0: Ex Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Uwe Kolbe. Wie läuft eine Verabredung ab, wenn sie sich um vier Jahrzehnte verspätet? Tatsächlich ist dies der Ausgangspunkt des Gesprächs mit dem Lyriker Uwe Kolbe. Eine Verabredung, die im Jahr 1983 in Ostberlin hätte stattfinden sollen. Ein E-Mail, das viele, viele Jahre später in meinem E-Mail-Postfach aufgetaucht ist über Charles Babbage und seine Idee, dass man so etwas wie eine Bibliothek der Luft stiften könne, und schließlich, beim Schreiben meiner kleinen Education der Gedanke, dass man aus einer schönen anthropologischen Distanz auf die verflossene Zeit zurückschauen könne. Entstanden ist ein Werkstattbericht, in dem die Lyrik nicht den Platz des Ornamentalen einnimmt, sondern als Denken, nein, als eine Urform der Poises und des Machens erscheint was Uwe Kolbe in einer seiner charakteristischen Interjektion zu Gehör bringt. Zack. Und er es in einem seiner Gedichte heißt, mir steht nur der Brand zu Gebot. Und genau diese nicht einzuhegende Energie ist es, die unser Gespräch durchpulst und in eine große, große Heiterkeit einmündet. Wir hätten dieses Gespräch vor fast 40 Jahren geführt.
1: <lacht> ja, ja, also weil das war ja eine Zeit, wo, ähm, äh, also zu unserem Glück, sage ich jetzt mal, da im Osten hockend, solange das für mich so absolut nur war, kam ja immer mal jemand, ja, interessante Typen oder so, also in meinem Fall waren es zum Teil zum Beispiel, also Kollegen, Leute, ich habe Leute kennengelernt, also, was weiß ich, Hans-Christoph Buch, Jürgen Theobaldi, mhm. äh, wer fällt mir noch, Bodo Morshäuser und so, hat ah. Bodo Morshäuser übrigens schon deswegen faszinierend, das war der erste, Westberliner, der wirklich ein Berliner war, den ich kennengelernt habe, also außer meinen Verwandten. Und so, also von daher war das für uns natürlich, das war streckenweise wirklich, also unerhört wichtig, dass jemand kam, ja, Interesse Das war eben auch das Wunderbare,
0: als ich damals den Mitch Cohn kennengelernt habe. Ich dachte mir, ich, ich müsste auch die Leute finden, die mir den Prinz von mehr erklären können. Und da war auch ganz schön lang gesucht. Und es war, mein Hintergrund war, ich war eigentlich, wir sind ja gleich alt, 1957 geboren, und ich ein Junge glaube ich sehr doch doch ich hätte meine ersten Audio Pieces und, äh, Hörspiele gemacht äh, 83 84 aber ich war quasi ein fluido. doch ja, und dachte mir ich würde gerne schauen wie die andere Seite
1: der Welt aussieht das war der der Hintergrund ja erstaunlich haben ja viele haben ja viele offenbar vollkommen anders gesehen die Insel West-Berlin benutzt als das was sie war ja, 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 sozusagen ja. also aus, aus westdeutscher Perspektive, ne? aus welchen Gründen auch immer, man da landet. Ja. Und das, das Feature, was hätte entstehen sollen, ist nichts geworden. <lacht> also das immerhin, das hatten sie vor, ja? Also ja, sie, ja. Sich, sie waren hatten sich selber eine Aufgabe gestellt. Ja, ja, klar. ja klar.
0: Ja klar, es war einfach das auch vor allem diese Aufgabe war, war weniger der Karriere wegen, als vielmehr reine Neugierde. So, ich habe das immer so gemacht, immer die reine Neugierde hat mich geführt. Und ich dachte, ich, ich würde gerne wissen, wie die andere Seite dieser Grenze aussieht. Weil, äh, sagen wir mal, diese, als Post-68er kam mir also auch schon diese Bundesrepublik einigermaßen rätselhaft vor. Vielleicht können wir auch damit so richtig einsteigen. Ich habe diese Passage, als sie am Palast der Tränen in diesem Vineta-Archiv, wo plötzlich die eine Verschiebung von ein paar Metern hat, sie mich aus der Realität geschubst.
1: Das war irre also das war, das kann ich immer noch, das war a moment in my life, ja, das war, äh, weil äh, das Irre war ja, was ich auch in dem Moment, als es dann passierte, am 20. April 1982, was mich wirklich so schockiert hat, weshalb eigentlich sogar mit dem Text, es ist noch nicht mal endgültig gelöst, das Ding, eigentlich könnte, müsste ich dahin noch mal zurück, um vielleicht einen, einen wirklich äh, schlüssigeren Erklärungsversuch für diese ganzen Zustände abzugeben, ja, denn es war ja so, ich bin ja in einer Berliner Familie groß geworden. Also unsere Familie ist wirklich, was ich so peu à peu erst realisiert habe, wie das ist als Kind, wenn man so reinwächst und so, dass wir komplett durchgeschnitten waren. Also wirklich exakt, ich hatte dann eben eine Großmutter aus dem Westen und einen Opa aus dem Osten und, eine, und die Familie meines Vaters, der absurderweise als einziger von fünf Geschwistern in den Osten gegangen war, weil er desertiert ist und so. Von der von der Fremdenlegion, der. erzählen Sie die Geschichte, das wie das wie. Ja, ja, schräg, schräge Nummer. Der hat sich, der ist im, hat im französischen Sektor von Berlin, ne, in Hermsdorf, ja. hat die gelebt. So, Vater war noch gerade wiedergekommen irgendwie aus der Gefangenschaft und war ein gebrochener Mann, früherer Journalist und und äh, den ich eben dann nie kennenlernte, der starb vorher. Und jedenfalls, mein Vater, der wurde, also so als Ex-Pimpf, ja, der ja auch noch war, so Ex-Werwolf, wurde der natürlich von den französischen Rekruteuren da eingesammelt, ja. Oder war auch, war auch wahrscheinlich begeistert und der ist dann in Landau, in die Pfalz, äh, zur Ausbildung gegangen, ja, und da muss er kalte Füße bekommen haben. Ich habe das nie, war nie die Rede von. Also so oft ich mit oder so selten ich mit ihm redete. Davon war dann nie die Rede, warum er eigentlich dann nach meinen Recherchen war das ganz klar, die wären natürlich nach Indochina gegangen geht, geht. und ich habe das mal recherchiert, die haben dort wirklich hundertschaftenweise, ex, gerade Ex-Wehrwölfe, so eine, so eine verwilderten deutschen Jungs verheizt, schlecht ausgerüstet in den Buschen gegen die Vietnamesen geschickt. Also das haben die Franzosen sich da haben wir den, den Burschen haben sie gespielt, ja, ganz böse. Und das muss irgendwie, also da hat mein Vater kalte Füße bekommen und ist dann eben, wo ging er hin? Natürlich in den Osten, ja. Und ich vermute, da haben sich gleich ihm die Russen gekauft, was ich so annehme, einfach annehmen muss, weil 1951 hat das so stattgehabt und da war die DDR ja noch, äh, garantiert noch längst kein souveräner Staat. Es war sie ja nie bekanntlich. Wie
0: war Ihr Vater Windschiffe und zugleich der Bezug in die Kunst? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Damit der Kunst das wollen wir jetzt nicht übertreiben. Dass, äh, der, der hat äh, sich in einem Metier umgetan, also von Stasi-Seite muss man ja immer dazu sehen. Mhm. Der hat schon ganz der muss schon als Binnenschiffer, der war dann wirklich also ausgebildeter Bootsmann, und das muss schon fast auf Ticket gewesen sein, ja. Also der hat dann im Interzonenverkehr sind die auf der Elbe gefahren, meine späteren Eltern, ja, und mit mir auch noch zwei Jahre als Zeuglinge. Und äh, und da hat er schon kleine Jobs gemacht. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil der, da gab es eine alte Registriernummer irgendwo und da war das Jahr 51 schon verzeichnet, ja. Ich habe das alles mal recherchiert, bevor ich zu Ende recherchiert hatte, vieler tot um. Aber so war die Geschichte, und dann ist er später eben wirklich in so eine provinz stasi biografie reingewachsen, war aber gleichzeitig, hat so sich mit Dingen beschäftigt, die mich wirklich den Teufel nicht interessiert haben, beziehungsweise heute noch, wenn ich nur Anklänge daran höre kriege ich, krieg ich Filz hier Ohren, ja, also wenn, und zwar hat der mit dieser Singebewegung zu tun gehabt. Aus den 20er Jahren, so diese Sieg Na, nee, 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 in der DDR ist das ja alles wieder neu vitalisiert worden, woran anschließend auch immer, das kann natürlich, natürlich an an Weißer Dolphins sicher auch in einer Quelle an die Chansons, aber das kam mit irgendeinem so Wahl-DDR-Menschen, mit so einem Kanadier, Perry Friedman kam das irgendwie in die DDR, sogenannte Hutenannys, ja, und da irgendwie, und da sang man dann zur Klampe ja so und daraus wurde dann diese komische DDR-Singebewegung, die in so Krönungen der Kulturgeschichte mit dem Oktoberclub und so oh Gott, wie Und schön in, in den weil des politischen Liedes, ja, was also dann allfebruärlich in Ostberlin stattfand und so. Also und das waren so Dinge, die waren mir, dadurch war mir ein gewisser Sound. Das ist also das ist sie, sie als Soundman, ja. Das war ein gewisser Klang, der noch heute, sobald es so liedermacherisch wird, so, eine, so ein bestimmter Tonfall, ja. Da kräuseln sich mir die Ohren, das geht gar nicht. Das ist dann die Welt meines Vaters Hölle, ja. Ich habe mich in hab mir aufgeschrieben. Keine Muttersprache, kein Vaterland. Ähm, das, das, das ist genau so, ja, ja. Das kann ich nicht besser zusammenfassen, als es so schon mal geschrieben war. Aber da, äh, bei meiner Mutter, wie soll ich sagen, also. Meine Mutter war keine Mutter, <lacht> sagen wir es mal. Also kurz zusammengefasst, mir kann ich gar nicht sagen, ja.
0: Äh, äh, das ehe so eine fandische Mutter. jemand, der nicht äh, den anderen anschauen kann, die das Kind instrumentalisiert, so wissen das. Ja, Welt. ja, okay. ja, ein
1: bisschen zu, ja, Gewalt also ganz, ganz sücht. Okay. Das ist ganz schlecht. Und, und mein Vater und dann und vollkommen ungeistig. Also mit einem, mit einem allerdings, manchmal denke ich, also um es ehrlich zu sagen, ja, weil ich <lacht> nee, ähm, ich habe äh, hab manchmal auch das Gefühl, dass eine bestimmte, sagen wir, eine bestimmte assoziative Denke, die sie immer hatte und hat, also sie lebt noch nebenbei bemerkt, das ist also alles noch virulent und und äh, da gibt es so ein so ein wie soll ich sagen zusammenhangloses also assoziatives Sprechen und Denken, da habe ich was, ich glaube was her, das ist eine der, Krampen, <lacht> ja. aber also so also unerhört sprunghaftes oder sagen wir eine also ein ständiges Kollagieren, ja, so könnte man es freundlich nennen. Und mein Vater dagegen ist, äh, der hat natürlich also durch seine geheimdienstliche Geschichte hat der hat ja unerhört wenig geredet. Der hat ja, äh, also wir haben uns zugehört, Zack, es hat geknallt, gerumst, gestritten, das war's dann. Nächsten Morgen ein Spiegelei und dann war wieder in Ordnung, aber äh, eigentlich kein Austausch über die Dinge, weil sie so sagen von wegen Kultur der. Der hat irgendwie bei der Kulturstrecke der freien deutschen Jugend da irgendwie mitgelöst. Und hat. es gab eine große Theaterzeit in Schwerin, wo mein Vater, also mein Vater ist so gewandert durch die DDR mit den Wohnorten. Und in Schwerin gab es eine große Theaterzeit mit Christoph Schroth verbunden, mit einem Regisseur. Also heute noch so legendär und gab eine sensationelle Faustaufführung zum Beispiel mit, mit einem weiblichen Mephisto. War sehr gut, habe ich noch in guter Erinnerung. Und da jedenfalls war... Mein Vater damit beschäftigt, also sozusagen die Abnahme, die Stasi-Abnahme zu machen, in der ersten Reihe zu sitzen und zu sagen, kommt auf die Bühne oder, oder fällt aus, ja. Wie hat Ihr Vater denn die Entwicklung des äh, jungen Uwe
0: Richtung Literatur bis hin zu Franz Fürmann als Ersatzvater, kann man das so sagen?
1: Naja, das, das mag ich nicht. Also mit fürmann ist wirklich speziell. Wir wurden irgendwann Freunde und natürlich war das wie soll ich sagen ein geistiger Wegbereiter irgendwie also auch väterlicher oder so gefehlt hat so im das sind so im Eisenhans Sinne ja da war da war da war nichts ja da also in dem Sinne hat Fühmann auf so eine ganz reduzierte Form natürlich so eine Rolle gespielt ja der war der erste in meinem Leben der wirklich ja väterlich weniger sondern sondern wirklich als als ja doch aber als väterlicher Freund können wir schon sagen ein paar klare Ansagen gemacht hat. Das war eigentlich das beste. Ja, ein paar, paar klare Ansagen, wenn man nicht schreiben muss, soll man es auch bleiben lassen. Also, also habe von dem eigentlich nur so so ein paar <lacht> sag ich jetzt mal so restriktive, klare auch Augenzwinkernde Ansagen bekommen, ja? Und die waren gut, die habe ich auch mitgenommen in mein Arbeitsleben tatsächlich. Das war was, aber sonst und außerdem hat der mich ins professionelle Leben geschubst. Also ich wäre nie so früh freier freies Unkraut geworden, wenn, wenn er nicht. Äh, ich war ja mit, mit 1979, also mit, mit noch 22, war ich ja schon frei. Ehenstein. Das war auch für DDR-Verhältnisse irre. Ehenstein. Und da hat er so geschubst, da wollte er auch etwas für sich. Er wollte eine neue Generation, die er als abgewiesen aus diesem Ostbetriebe da sah ja und aus den durch die Doktrine des Sozialismus sozusagen immer noch, die ja immer noch rumwalten, ja, abgewiesen von, von jedem, von jeder Möglichkeit, Bücher zu machen oder in Zeitschriften zu kommen. Und da wollte er eben einen hier, pass Pro Toto, wenigstens mal durchsetzen. Ja, hat er ja irgendwie geschafft. Also,
0: ich kann mir die, die seltenen Konstellationen gut vorstellen. Ich kann mir vor allem, was ich auch in ihren Schirzen, den Firmen, dann bemerke, was interessant ist, eine Art von Generalzweifel an der Welt, die eigentlich aus so einer Art von Vakuum, also, aus einer Lehre herauskommt, wie das nicht und das nicht ich. Das ist ja genau so ein Moment, wo sie sagt, so, ja, okay, das sind Dinge in der Schwebe. Ein Psychiater oder ein Analytiker würde wahrscheinlich Derealisierung. Also, das heißt, die, die Wirklichkeit sieht eher so tentativ
1: aus. So wie ein Lügengebäude oder wie nach von, der das ist übrigens, so, weil auch in, in ihrem 68-Buch kommt irgendwann, ist irgendwann von Matrix die Rede. Und als der, das späte Kind, also dieser Matrix-Film, ja, diese, diese Filmserie, Lief, habe ich gedacht, ja Gott, das war doch das Lebensgefühl. Ich meine, dass, dass, dass dahinter was ist und wer kennt das nicht. Ich denke schon in irgendeiner Phase, wenn es langsam im Kopf so vorangeht, ja, dann denkt man, Moment, das ist nicht wirklich, was dir da gegenüber ist. Die tun alle bloß so, ja. Und natürlich war das doppelt und dreifach. In dieser geschlossenen Gesellschaft, im Osten war das natürlich doppelt und dreifach so, weil die weil ja ständig auch dieses Vorspiel also sagen wir die die Losungen des neuen Deutschlands sozusagen stand ja die ganze Zeit an der Wand und jeder jeder hat also hat sich die meisten wandten sich müde ab aber ich natürlich als junger Dachs ich bin jedenfalls einmal durch dieses Hamsterrad durch und habe was Ernst genommen eine Zeit lang ne und dann und dann eben mir ab und zu haben sie mir gezeigt dass es Unsinn ist und dass es Quatsch ist und dass ich naiv bin und dass ich ein Idiot bin und dann habe ich das schon kapiert dass das dass das überhaupt nicht so gemeint ist das war gar nicht so gemeint, das war, ich meine, es war ja klar, dass es reiner Macht da halt war, ist ja logisch, ja, die Kreise, die haben so lange durchgehalten, bis sie nicht mehr konnten, ja, und 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 ich war leider Gottes noch in so einer, auch in so einem Umfeld, ja, von von Leuten, von Freunden, sagen wir mal so im Ansatz noch, so der, der jüngere Bruder Brasch, Peter Brasch und, und. Und die Katja Lange-Müller und so ein paar, auch so ein bisschen so Bonzenkinder ja Monika Maro und so vielleicht noch, die ich so kannte und auch bildende Künstler und so Leute, das, das Umfeld, in dem ich da eben in dem Prenzlauer Berg, den sie da bereisten saß, in dem ich ja einfach aufgewachsen war. Ich bin ja da nicht so nach Bader. Welcher Straße war das? Ich habe die längste Zeit gewohnt in der Schliemannstraße. also äh, am Kolwitzplatz schon. Also was heute ist, ja, wenn ich da hinkomme, das ist Alien. Puh, ja, das ist, was da jetzt ist, hat bei äh, mir damals nichts zu tun. Ne? Aber groß geworden bin ich ein Stück weiter weg Richtung Arnimplatz. Da, da habe ich meine Kindheit verbracht. Also so, naja. Und da war jedenfalls noch über lange Strecken und auch in so einem Umgang, sagen wir, mit Bärbel Boley oder oder so ein paar Leuten, Gerd Poppe, Ulrike Poppe und so, das waren ja so Leute, die man dann Nachtische Bürgerrechtler nannte und so. Ich meine, was haben wir munter gelebt und irgendwie Dinge diskutiert, aber gut, Bürgerrechtler ist ein komischer Begriff für mich nach wie vor. Aber äh, jedenfalls gab es so ein Milieu, wo also, äh, sagen wir, immer noch auf so einer so einer nachmarxistischen oder oder immer noch irgendwie grundsätzlich marxistischen Basis eigentlich der Kommunismus kommunistisch kritisiert wurde. Also es war natürlich nach wie vor so in dieser Welt, in die ich, also jedenfalls als junger Dachs es noch so weit mitdachte auch. Blödsinnigerweise. Dabei war das, also diese, also Biermann, die längste Zeit, als immer betont als Kommunist den Kommunismus kritisierte, wo ich irgendwann nur gesagt habe, also, es ist vorbei. Was ist das für eine komische Weltsicht? Da, da hätte man wirklich von, von Osteuropäern viel mehr lernen können, ja, als von anderen Osteuropäern außerhalb der DDR. Was mich beschäftigt hat, als ich Ostberlin kennengelernt habe, und es waren dann doch
0: einige Tage und Wochen, nicht ganz, aber schon viele Tage, die ich verbracht habe und auch intensiv, weil ich auch immer verschiedene Menschen da kennengelernt habe, es war eine, eine Weltkatastrophe gemacht. Aber diese tiefe, die Sprache flottierte irgendwie über den Ding und die. Es das, das war irgendwie alles auf eine merkwürdige Art und Weise gespenstisch. Und es kam mir sofort vor wie mein Derealisierungsgefühl im Westen. Ich hätte, ich erinnere mich noch, als ich hier meine Magisterarbeit geschrieben habe, hatte ich das, das herrschende Irrealitätsprinzip dabei geschrieben und Konradi, mein Professor, mit einem heftigen Strich gesagt, es gibt kein Irrealitätsprinzip. <lacht> und aber die Berlin war ein Moment von vollständiger Derealisierung. Also es
1: kam mir jetzt vor wie ein depot Dorf, relativ früh auch schon. Nee, es war ja, ich meine, es waren Einstürzte Altbauten sowieso, ja, das war ja klar. Und, und da drin allerdings könnte es auch sein, dass sie da in eine, auch in so eine Szene geraten sind, ja, also weiß ich, wenn ich jetzt mal so Namen vermute wie Bert Papenfuß. Ja, Peter, Sascha Andersson und so. Sascha ja. und so die waren also wir jetzt wir lassen jetzt wirklich den ganzen Stasi Quatsch weg das ist nicht das kann nicht mehr Thema sein mhm. sondern sondern tatsächlich diese diese Orientierung das war ja auch eine teilweise nach aktueller französischer Philosophie also orientierte mhm. Sprachwelt und das muss ja schon sehr merkwürdig angemutet haben. Die lasen da sozusagen die gleichen Bücher, ja. Nur, nur dass in einer Welt lebten, die völlig, die damit gar nichts zu tun haben, wo nichts beschrieben wurde, ja. Und da, da ist natürlich, da ist dieser Punkt, dass ich praktisch noch aus so einer, ja, wie soll ich das nennen, konventionell politischen Welt kam, so einem konventionellen Denkel, ja, die da, wir hier, ja, so oben, unten und so. Und diese Burschen, in die sie da reingelaufen sind sozusagen, das habe ich immer ziemlich, ich, ich habe das auch beinahe bewundert. Ja. Ich fand das natürlich großartig. Oh, die waren schon fertig. Die ja. waren schon durch der Ebenen durch. Ja, Die haben schon ihr Sparspiel inszeniert. Ja. Und es war mir gleichzeitig vollkommen fremd. Gleichzeitig war ich in einer Ebene auch sozusagen sauer, wie man so wenig gegen das Ding, weil ich musste, ich musste gegen das Ding weiter anrennen. Die taten das schon nicht mehr. Und im Nachhinein, das ist leider, muss ich doch sagen, im Nachhinein dachte ich dann im Fall Sascha natürlich, Sozusagen, da war auch was Konzeptionelles dabei, sozusagen zu sagen, ey Leute, das ist doch alles bloß Sprachspiel und also da tasten wir nichts mehr an. Ne? Da rennen wir also nicht gegen die Mauer an, sondern wir lassen sie stehen und machen unser Spiel dahinter und malen sie im Kopf bunt an. Real ging es ja nur auf der Westseite. Was mich interessiert hat, das dann, glaube ich, auch einer der Impulse. Äh, mein
0: projektiver Apparat ist angelaufen. Auf der Westseite konnte man äh, sozusagen quasi erfahren, der Ostautor, äh, einer Müller sozusagen, quasi als Heros dieser Gattung, im Grunde genommen der letzte Held. Also es war das postheroische heroische Zeit, da hatte da noch sozusagen Heroen. Und während die, die in, im Westen bereitete sich vor eine ganz merkwürdige Aufmerksamkeitsökonomie, die eigentlich an Neuigkeiten kein Interesse hatte, sei denn es sind sozusagen so äh, spicy Details sozusagen, quasi oder... oder ich bin, ich bin anders durch, 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 durch Ost zu laufen, weil irgendwie sehr komisch weil der sagte, ach, ich mache ja, morgen, übermorgen kommt der Spiegel, dann die Süddeutsche, und, was, das ist vollkommen bizarr, weil das irgendwie, und zugleich war, äh, uh, das Moment auch der Aufmerksamkeitsökonomie, diese ganze Psycho, Psycho, oder, die Welt, aus der ich herauskam Psychoanalyse, das war alles nicht da. Es war eine Welt der Psychoanalyse. Das fand ich unglaublich interessant. Einerseits der, der Intentionalismus, das Wollen war viel wesentlicher. Also
1: etwas zu wollen war eigentlich schon, das was gemacht zu haben. Ja 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 klar, weil, weil dem wollen ja nur Schranken entgegenstanden. Ja, klar. Also war das mit dem, mit dem verbalen Akt, also vom, vom simplen Nein angefangen. Also das Nein war ja schon Haltung, ne? Das reichte ja eigentlich schon. Und wenn man sich wenn man Leute traf, also an das ist ja auch das irre äh, diese Auch das Vormoderne, also ich, ich vermute mal, dass sie auch dieses, diese merkwürdige äh, vormoderne Technik da Das muss sie ja auch total angemacht haben. Ja. Das war ja irre. Die Verweigerung der, der technischen Entwicklung, der Ausstieg dieses, also dieser Teil der, der Autonomie des Ostens sozusagen, des Comic-Con, war ja ein, ein, ein nicht, nicht hinterherhinken, sondern ein regelrechtes Ablehnen und sich sperren gegenüber allem, was technische Entwicklung. Schon deswegen durfte es ja nicht sein, weil technische Entwicklung und Weitestrecken Kommunikationstechnologie war. Genau die war ja der Feind. Oder Kopierer oder solche Dinger, was auch immer. Ja. Also IBM war ja, oh, 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 das waren das war ganz schlimme Finger, weil, weil die ja sozusagen zur Subkultur beitragen konnten. Ja. Also das ist so, so irre. Und dann, dann sah das wirklich so aus und, äh, und ja, also naja, so wie es eben aussah. Ja. Ich glaube tatsächlich auch,
0: dass diese Verweigerung im Grunde, in den 60er Jahren hatte man ja noch die Schneeindustrie, altes hatte man auch in Neurussie. Aber diese Verweigerung der Kommunikationstechniken war im Grunde genommen der, der Untergang des ganzen Ostblocks. Also der Manuel Castell, der über die Netzwerkgesellschaft geschrieben hat, kommt zu diesem Schluss und ich würde sagen, das ist wirklich ist auch ein bisschen dahin, dass Honecker diesen
1: 4-Megabit-Chip irgendwie <lacht> fälschen musste, dass ich hinreißend finde. Ja, ja, genau das, das habe ich dann im Nachhinein erst. Ich habe mal irgendwann so eine Time- Recherche, wie das mit Solidarność gelaufen ist, 81, ne? Also 80, 81 und so. Da war es einfach so, der, die der, da gab es ein Geheimtreffen, Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. Ja, und äh, im, im Vatikan, Dreiviertelstunde, da haben die besprochen, der polnische Papst hat die Kanäle nach Polen und die Amis stellen die Technik. Was sonst? Die Technik, ja. Mhm. Vervielfältigungstechnik und so weiter. Also genau das Ding, ja. Das ist im Grunde, ja, naja. Es gab eine Szene, die für mich wirklich so exemplarisch war. Ich hatte
0: kurioserweise, weil das so, äh, so futuristische Sachen waren, ich habe so diese audio sachen gemacht in den 80ern, und der DDR-Rundfunk hat tatsächlich eine Arbeit gekauft. Die, ich hätte gerne ein, ein Konto gehabt, mit Ost, Ostmark, wollten sie nicht, habe mich in Westberg bezahlt, mit dem Jörg Schmelz zusammen. Und dann bin ich von dem Lutz Volke, damals noch Ostfunk, dem Redakteur, die, die äh, Akademie der Künste Ost gebeten worden. Und äh, kam ein bisschen zu spät. Und dann gab es an jedem Tisch einen, einen Streit zwischen, ich weiß nicht, wie das war, zwei Ältere. Also, ich war ein relativ also junger, ein, damals etwas langhaariger Auto. Und plötzlich sagt einer von denen: Ich gebe Ihnen mein Künstler hier ein Wort. <lacht> diese, 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 wo gibt es sowas?
1: <lacht> das war ein Zeitsprung, ne? Ja, ja. Das total, ist, das ist, äh, extrem. Ja. Totaler Zeitsprung war es ja so, ach so naja, ich will, will ja auch gern darauf zurückkommen, also auf die Frage nach dem, nach der Situation damals zwischen genau. Tränenpalast und, und Bahnsteig da, genau, eigentlich können wir an dem Punkt, an genau. dieser irrsinnigen Zeitverschiebung äh, mal nochmal ansetzen, weil weil was für mich äh, eigentlich kurios war. Ich war ja ein Kind, der spätestens ab 1964 war ich in, in Ostberlin, ja, also durch neue Heirat meiner Mutter so. Und in einem proletarischen Ostberliner Haushalt. Und das war auch alles ziemlich, ich glaube, das war ziemlich gesund für mich. Das war ziemlich gut. Und da von Stund an lebte ich in einer Welt, in der der Fernseher, der hat, mein mein Stiefvater hatte einen damals sagenhaft modernen Fernseher, nämlich ein Tesla-Gerät, also einen tschechischen Fernseher-Monitor-Design. Das sah richtig gut aus, das Ding an der Seite, die, die Knöpfchen, ja, und so. Und da drin ging's nun los. Also da waren die Vorabendserien. Also ich habe von sechs bis sieben, ich habe alles geguckt, was es gab. Ja. Meine Westsozialisation setzte ein. Und natürlich mit dem Rundfunk, natürlich mit AFN, mit... Wir, und sozusagen. Und, 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 ja, das ganze Ding. Und dann irgendwann stieg man eben aus den Deutschen aus und hörte nur noch die internationalen Schlager und so weiter. Also was ich sagen will, lange Rede, kurzer Sinn. Also die ganze, es war eine komplette mediale Westsozialisation. Mein Stiefvater sagte immer, wenn ich mal die aktuelle Kamera für die Schule gucken musste, ja, diesen Ost, die ostnarin hat er gesagt, ey, mach das aus, mach den Konsum weg, der Apparat geht kaputt. Ja. So was Stimmung im proletarischen Haus in Ostberlin. Und im Unterschied zum Teil der Ahnungslosen in Dresden, wo die, wo ich immer in leere Gesichter gucke, wenn ich alte Filmgeschichten erzähle. Und ähm, das heißt, also alles, was ich auch über den Besten wusste, ne, neben Vorurteilen neben historischen Sachen neben weißer Teufel dann irgendwie viel zu früher Marx und Lenin Wegdure und so weiter ja also neben neben äh, ideologischen Verkleisterungen ja war aber sozusagen tagesaktuell äh, TV West erst erstes, dann zweitens. Ästhetik natürlich, die auch. Okay. Das ist ganz wichtig. Ja. Wirklich die dritten Programme der SFB, ja. Mhm. Der hat mich mehr beeinflusst, also als Fernsehen und Radio, ja, der SFB natürlich mit Juliane Bartels, das war meine Sendung und, und was der Dolph und parallel zum Beat Club natürlich und, 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 und so. Also das war die Welt. So, und dann kommt dieser Mensch, der so groß geworden, also groß geworden ist, dann ist er so ein, ist er so ein freier Schriftsteller und hat auch zum Glück, den ein und anderen Orwell gelesen und hat dies und jenes, also ein bisschen Konterbande, war ja auch ins Haus gekommen und hatte auch schon Brinkmann, Rogilla, ACID, die Anthologie, die wurde, also da, das waren im Osten verschlissene Exemplare, ja, und so. Also man kannte dies und jenes, ja, man kannte schon Ted Berrigan, Ron Padgett und hatte so oh, auch ein bisschen nachgerüstet, so. Und gleichzeitig aber die Westdeutschen, das muss ich immer wieder sagen, die Westdeutschen Fernsehbilder, das Westdeutsche linke Fernsehen, das hatte mir die Welt gezeigt, also das hatte mir die Proteste gezeigt, das hatte mir alles gezeigt, das hatte mir die Arbeitslosigkeit gezeigt, das hatte mir all die Probleme, das hatte mir all die Probleme des Westens gezeigt und dann komme ich, in, aber gut, das ist jetzt im Grunde schon der Sprung an den Savigny-Platz. Das war sozusagen der zweite nach dem ersten. Der erste war ja, dass ich, ich komme da nie hin. Also ich, ich saß ja sozusagen vor, ich saß ja vor einer weißen Wand und zwar vor einer weißen Wand, das ist ja immer so, ich glaube, das ist wirklich so ein, so, das ist was, was ganz wichtig Optisches. Man könnte so so mental haptisch, könnte man sagen. Ja, also es war die weiße Wand, vor der wir saßen. Ja, wenn wenn man nur in die Nähe kam, kam schon gleich ein Fopo und, ne? und nix, die Ausweise bitte. Ja, das ging ganz schnell. Und und auf der anderen Seite war das Ding bunt. Ja, so, das macht ja schon was und es war tabu, es war gesperrt, es war alles möglich so schon dass ich da auf diesem Bahnsteig landete, ja, dass ich da auf dem Bahnsteig Friedrichstraße, dass ich überhaupt die, diesen Irrsinn, den baulichen Irrsinn, ich habe ja Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten und zu verstehen, wie der Bahnhof Friedrichstraße, also wie der organisiert ist, überhaupt, wie trennt man eine Stadt an einer Stelle, wo sie sich definitiv kreuzt, wo sie einen Knoten hat, ja, und da war sie getrennt. Irre. Ein Irrsinn an, an Baumaßnahmen, an, an Brain Power, ja. Sagenhaft. So, da stand ich plötzlich und habe gedacht, die holen dich jetzt, die holen dich. Die, die, das kann nicht sein. Das ist, ich hatte einen ein Flimmern im Kopf. Ja, ich hatte einen, ich weiß nicht was, wie man das eigentlich nennen soll. Ich war völlig außer mir. Neben mir stand der alte Franz Wühlmann, also aus meiner, Be <lacht> weiß ich, uralt, ja, der war 60, <lacht> stand neben mir. Und, und. Und die hat auch gerechnet, dass
0: sie, dass sie im Westen bleiben würden, ne?
1: Das war übrigens noch ein ganz, noch ein Ding, das ich, woran ich ganz schön lange genagt habe. Also auch als er, also der starb ja zwei Jahre später und, und ich sprach an seinem Grab und so und dann, und dann, ich habe erst im Nachhinein erst kapiert, ganz spät erst kapiert, was der da eigentlich gesagt hat an dem Tag, nämlich, dass er, er hatte gebürgt für mich, ja, das war ja alles, also hoch angebunden, da hat er in der Akademie und im Ministerium da. Beim Höpke war er da vorstellig geworden oder bei seinem Staatssekretär, er hatte so einen Staatssekretär als Kontaktperson und hatte da irgendwas unterschrieben, ich weiß nicht was, ja, für diesen jungen Mann. Und der stand neben mir und hat dann, irgendwann hat er gesagt, naja, wenn, du darfst daran aber gar nicht denken. Also ich glaube, wir haben es schon geduzt zu dem Zeitpunkt. Ich muss daran nicht denken, ob ich gebürgt habe oder nicht. Wenn du eine andere Entscheidung triffst, dann triffst du sie, ja. Und im Grunde hat der zu dem Zeitpunkt längst gewusst und gesagt und gemeint, ihr müsst eigentlich gehen, ihr müsst in die Welt. Das habe ich aber ganz, ganz lange später erst eigentlich verstanden und dann, also in meiner eigenen Geschichte ja anders noch gemacht. Ich bin ja dann auch rüber sozusagen diffundiert in den Westen, ja, mit, mit so einem Pass und so. Der andere Schock war eben nicht nur, dass die mich da nicht einkaschen wieder vom Bahnsteig, dass sie mich nie verhaften, sondern tatsächlich, dass jetzt wirklich diese genauso aussehende West-S-Bahn kommt und so. Und mich mitnimmt und da, und da, wir, wir fahren bis zum Savini-Platz auch noch über die, also länger als die Ostrentner, die ja nur bis Bahnhof Zoo fuhren und so, dieses ganze atmosphärisches Ding, das habe ich heute noch, ich habe das alles minutiös im Kopf, ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis, aber dieser da. Und, äh, und dann ging das die Ankunft, Sabiniplatz, das muss ich noch sagen, die, die, das, das war alles wunderbar, Fühlmann sagte lustige Sachen, da ist die Buchhandlung Lilith, da schneiden sie ab und da macht so, ja, also, der hat ein paar Sprüche gemacht. Am Bücherbogen lang und diese ganze, es war völlig irre, denn saß das, das erste Realitätsbild, was ich hatte, war einer mit einer Bierflasche. im ein Penner auf einer Bank, auf dem Saviniplatz, dachte ich, das ist echt. <lacht> Nicht, dass hier die Häuser weiß angemalt sind. Nicht, dass hier also da, ja, okay, ach so, das hat ich viel mal auch noch gesagt, da stand noch eine Prostituierte im, so einem Hause, da war früher irgendwo ein Puff am Sabini-Platz ja, noch, genau. da, da sagt er, da peitschen sie aus und so, ist alles schön hier sozusagen, ja. Und ich ging, also ich weiß nicht, aber erstes Realität, ein, ein Obdachloser mit einer Bierpulle, das kannte ich. Das war real. Über die Fernsehbilder, klar. Natürlich, dass sie in der Autorenbuchhandlung zu mir sagen oh schön, dass du da bist und mir ein Espresso hinstellten und hallo und so. Und lauter so, also heftige Umarmung, ein, ein Willkommen. Ich, ich, ich hatte Tränen in Augen, es war völlig irre. Mittagessen mit Peter Weiß und, äh, also wirklich, er völlig, ich war ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin, ja. Seezunge in der Paris Bar, ja, und so. Und dann aber das nächste wie Realitätsbild um die Ecke. Fasanenstraße, diese, da ist ja dieses jüdische Kulturzentrum, ne? Die, was so ein bisschen gebaut ist wie eine, wie eine altmodelnde Synagoge, so. Und da stand, da stand einer mit Schutzweste, und Richard Dicker ja, vor dem jüdischen ja, Zentrum. Und da habe ich, das ist wieder, das war für mich wieder Realität. ja Also so so verwirrt, oder nicht so verwirrt, sondern so geprägt war ich und so, naja, komplex war dieser Tag dann. Ja, hinterher mit einem Stück vollkommen abgefüllt von, von lauter freunden Leuten nach einer Wahnsinnslesung <lacht> wieder rüber. Ein Stück Shit in der Tasche, von dem ich gar nicht wusste, wozu das sein <lacht> soll. Also, naja, ein langer Tag, ja.
0: Wie haben Sie diese, diese, wie, wie soll ich sagen, das war ja schon der Beginn eigentlich in der postmodernen Geschichte, wo im Grunde genommen, sagen wir mal, dieser Ost-West war gewissermaßen für die Entleerung des Westens, dieses Vakuum, das sich da eben im Denken abspielte. Man brauchte im Grunde genommen sozusagen quasi eigentlich waren, ich glaube, für Sie waren der echte für den ganzen Wissen. Ich <lacht> bin das ganze Publikum. Das
1: ist der einzige, der wirklich das Art von Erdung wahrscheinlich hatte. Das ist ja für mich, also gut, das ist aber alles mehr oder weniger Nachbereitung, die dann ja dann doch leider Gottes immer wieder erfolgt. Ja, ich, ich weigere mich ja immer mit diesen, mit den drei Buchstaben auf der Stirn rumzulaufen. Das ist, ja, ich so das ist, also wenn man, wenn man nur da immer darauf festgelegt wird, aber natürlich gibt es einen Schluck auf, der, der Beschäftigung oder der nochmal Konfrontation mit diesem und jenem. Ja, und natürlich unter anderem natürlich mit, mit härteren Kalibern als mir. Also wenn Sie sagen, wir waren da, wir waren was, was Echtes zum Anfassen. Das kam natürlich einem so zum Beispiel entgegen, dass gesagt, ja, ihr habt ja wenigstens, ihr habt ja ein richtiges Gegenüber. Bei euch wird ja das Gedicht oder die Literatur überhaupt und Theater ernst genommen. Und das ist ja, ne, das ist ja wunderbar, weil, weil, ihr habt ja ein richtiges Gegenüber, ihr seid ja verboten, zensiert und so weiter. Ja, das ist super, ja. Da, und, und, und gleichzeitig waren natürlich jetzt echte, also Leute, die aus dem Gefängnis in den, in den Westen kamen, ja, also die ein bisschen eine härtere Tour kannten, die waren dann auch nicht so richtig gern gesehen.
0: Ja,
1: also so, ich meine jetzt eine ganz schlimme Hausnummer wie Ulrich Schacht, ja, so, aber selbst Reiner Kunze, ja, der da war es nicht Gefängnis, aber da war es jedenfalls politisch eine eine, eine, klarere Haltung, ja, eben nicht eine linke, sondern, sondern eine, eine im Grunde, also klares Wort, antikommunistische Haltung aus Erfahrung und aus Konsequenz, ja. Und die kam im Westen natürlich dann auch gar nicht gut, ja, so. Das ging auch nicht. Aber da war ich natürlich der Kompromisskandidat. Ich war zwar einerseits echt, aber andererseits noch für gewisse Gespräche offen, ja, die, die Lücken noch zu füllen, ja, die noch zu füllen. Ich finde dieses Moment der Derealisierung oder
0: der Entwirklichung unglaublich interessant. Bei mich hat es beschäftigt. Weil ich jetzt eben eine Geschichte äh, in Kurzform: Ein junger Autor, der eigentlich große Romane schreiben will und dann, ja, so Thomas Mann, Wesen, aber ganz tief in die in den Zweifel an der, der Literatur überhaupt, an den an der Beschreibbarkeit der Welt. Und, äh, ich hätte aber meine ersten, erstmal meine ersten Hörspiele gemacht, die wir das erste war über Dada. Das hieß Dada im Altenheim. Also, ich hätte Leute Dadaisten montiert, die hatten beschwillt. die, alten die, die, Rentner, die, die, die diese, Walter die, Mehring. Die und ich hätte meine Magisterarbeit über Dada gemacht. Äh, und dann, ich war so tief in meinem Zweifel an der Sprache, dass ich die Welt der Geräusche als eine absolute Befreiung empfunden habe. Ich habe dann 1984, gemacht, das zu Dezenten, die also, ich hätten kennenlernen sollen, H. H. Hans-Peter Kuhn, der, der Sounddesigner von Robert Wilson, war eine Geräusche-Oper gemacht. Und das war für mich wie eine Art von Askese. Ich habe mir gedacht, ich, ich werde in, diesem, in diesem Teil gibt es nur 60 Minuten, oder 55 Minuten, das ist quasi Sound, und du schreibst eigentlich nur mit Sounds. Und das Schöne, das Schöne an dem Sound, und das habe ich bei Ihnen auch wie vielen die auch wiederentdeckt, des Momentes es gibt, dass, dass man das nicht selber macht, sondern dass die Sprache es gibt. Und der Sound war etwas, der war einfach wie eine Art von Wahrnehmung. Und es gab da eigentlich auch nichts zu krickeln. Eine Toilettenspülung hatte eine entwickelte musikalische Qualität über vier Minuten, man hörte die Obertöne und dergleichen. Und es war wie ein Gedicht Und dieser Weg aus den, das war dann verbunden mit einem zweiten Moment, äh, eigentlich mit der Bearbeitung dieser Sounds in den Studios, also mit Soundplan und dann mit, zunehmend mit Computern und dergleichen. Und ich begriff eigentlich, dass diese Welt der Wörter in eine Welt der Zeichen übergeht. Ich habe mich bitte dann scherzweise elektromagnetische Auto genannt, weil, weil ich eigentlich gesagt, ich schreibe mit einem, was elektromagnetisch ist, also ob Sound, Video, was auch ewig ist. Und hinter diesem Gesichtspunkt kam mir der Westen so vor, als ob im Grunde, wie nach einem Spiegelkabinett, als ob eine heroische Suche nach dem Echten jeweils auf der anderen Seite der Mauer. Das war das gespenstische Moment. Und zugleich zu sehen, dass eigentlich das, was Kützel und befreiend ist, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, so wie sie in ihren Wörtern der Volksmut, wenn wir Volk bei das ist ja im Grunde genommen, sie müssen nicht nein, Wie Nietzsche sagt, jedes Wort ist so ein Vorurteil, hier, was ja großartig
1: ist. Ja, absolut. Ja. Ist ja also, nicht sehr da, Klar, das ist. Aber. aber ja, spiegelverkehrt, ja. Ich meine, nee, ist nicht ganz so. Auf viel. eine gewisse Weise schon, ja. Naja, aber unser eins kam nicht mit der Vorstellung dann in den Westen, dass da sozusagen, also mehr Wirklichkeit wäre als dort, ja, oder so, dass, das eigentlich nicht. Aber mit einer, wie soll ich sagen? Man könnte es fast mit sozusagen im Computerjargon sagen, mit einer entspannten Oberfläche, mit einer entspannten Benutzeroberfläche. Das war, das war natürlich der große Unterschied, ja. Also es war weniger anstrengend, sich im Westen zu bewegen. Also, in der ersten Instanz. In der zweiten Instanz war dann wieder sozusagen, ey, ja, wieso, wenn du nicht weißt, was du heute machen willst, dann musst du selber doch wissen, ja. Also, dass einem irgendjemanden kalten Waschlappen in, ins Gesicht haute und sagte, wieso, ob du links oder rechts gehen willst, musst du jetzt schon selber wissen. Keiner regelt mehr den Verkehr sozusagen, ja. Das <lacht> das war schon eine andere Welt, ja. Aber, aber, und dass die Flugzeuge wirklich irgendwo hinfliegen, wo du noch nie warst oder so. Aber, aber, ähm, naja, gut. Und gleichzeitig muss ich, muss ich gestehen, dass ich mit dem mit, mit dem ein bisschen immer hadere damit, mit der, äh, mit, der, mit der dauernden Wiederholung, also der zerbröselnden Wörter ja, von Hofmannsthal, also, also guck mal, darauf jetzt, so, dieses, weil es so in der Germanistik, ich glaube, der letzten 20 Jahre immer zu bröselten, also die Worte im Mund und so, und da habe ich gedacht, Leute, dann werde ich eben, dann werde ich störrisch, ja? dann, dann sage ich, nee, also pass mal auf hier, ich habe hier einen Holztisch, ich weiß genau, wo der her ist. Ja, ja, den besitze ich schon so und so viele Jahrzehnte und da habe ich mich auch schon dran gestoßen und alles. Also der, der ist mir sehr real. Und der, also, und, und gehe raus und sage, ey, ich, ich stehe da im Regen und das ist, und ich werde kriege die Lungenentzündung und das ist alles verdammt real und, und das schreibe ich auch auf, sozusagen. Also dass ich, dass ich sozusagen das so wirklich reaktionär quasi zurückgehe, ja, anfasse und sage und auch immer sage, ich, ich schreibe nur, was mich wirklich verletzt oder was mich wirklich, wo ich wo ich mit zu tun habe und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann so, so ein Gedicht beim mal gemacht, die sichtbaren Dinge, ja, einfach um das zu postulieren und allerdings heißt das erste Gedicht dann gleich Luft, ja, also es ist, Ironieverdacht ist auch da, also so. aber das, da, da, also da hadere ich mit, ja, mit dieser ganzen Welt, in der nur gesagt das ist alles, ja, wie soll ich sagen, also Schein, es bis sich auf, ja,
0: das Verschwinden wird zelebriert in Wahrheit. Ja, ja. In, in, nein, nein, das finde ich absolut sympathisch. Das, dieses Moment, dieses nochmal zurückkommen auf dieses Es gibt. Es gibt diesen Tisch. Ich habe mich dann gestoßen. Aber jetzt kommt die, jetzt kommt die Drehung, die ich so interessant finde. Der Autor, der autorisiert wird nicht durch seine Intention, nicht durch das Autoriale, nicht durch seine Vogelflugperspektive, sondern der auf dieses Es gibt, der das annimmt, der die Welt annimmt, das ist eine ganz andere Perspektive. Also das ist etwas, was ich am interessantesten fand. Eigentlich eine Form der Kunst der Enteignung. Dass man diese Position des Autos räumt und die Welt kommt zurück. Das war das Phänomen. Das war das mit den Sounds. Also im Grunde genommen, ich hätte als junger Mann Klavier gespielt und natürlich mit trainiert, Czerny und so. Und hat diese dieses, diese Vorstellung des Virtuosen seit der Renaissance und wieder. Und dann ist man plötzlich im Tonstudio und sieht, man kann mit einem kleinen Regler die Geschwindigkeit hochtunen. Und es hat mich nicht erschüttert, diese ganze Übung. Ich dachte, was, was habe ich da gemacht? Und, und und zugleich, was noch viel interessanter war, dass die ganze Welt zum Instrument wird. Das ist das, was ich, wo so wir uns, glaube ich, auch getroffen haben, als Sie mir dieses kleine, äh, auf diesen Babbage-Artikel, die, die Bibliothek der Luft, äh, das war im Grunde genommen die ganze Welt für Sound. Jetzt komme ich auf ihren Roman über diese die die lüge Der Komponist auf der Suche nach dem Klang der Welt als Sound. Das das ist die Resonanz, bei mir an dieser Stelle, weil das eigentlich eine Verschiebung auch des Autorenbegriffs ist für meinen Begriffen.
1: Ja völlig, ja ja. Deswegen also wollte ich das auch unbedingt. Allerdings gestehe ich da jetzt gleich die Schwäche. Also wenn Sie das als sozusagen von der von der Fachseite da, nein, nein, das, das ist ja, ja, das, ist ja okay, Ecke, das nicht. Aber aber natürlich ist es ein ist es ein großes Interesse und eine große Freude auch, auch sozusagen also wegzunehmen dieses ganze äh, also auch das ganze wirklich literarische daraus zu nehmen sich zu verweigern ja und zu sagen dass das ist und ja also und und äh, und die eines meiner Urerlebnisse ich habe leider immer nur also ein bisschen Gitarre gestimpert und sonst gar nichts ja diese 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 eine diese eine Musik die da sozusagen vorkommt die Schienenschleife die Straßenbahn in der Schienenschleife dieses Schleifen und dieses Ding da das ist wirklich, ich glaube, das hat, das hat mich übers Abitur damals getragen, ja. Das bin, da bin ich jeden Morgen vorbeigekommen und habe hab gehofft, dass da eine ist, ja. Und äh, und das war viel mehr, also äh, das war, ich, ich habe im Nachhinein so immer gedacht, das, was, was geblieben ist, ja, also von dem Ganzen, was man da gemacht hat und wo man da im Hamsterrand und so, in dieser Zeit, solange das so war und solange man irgendwas ernst genommen hat. Das Beste ist doch, wenn etwas schön geworden ist, ja. Also ich sag's jetzt mal so wirklich so <lacht> ungeschützt, ja. Und, und dass das, was überlebt, also wenn, wenn da irgendein Gedicht übrig geblieben ist aus dieser Zeit, was ich da geschrieben habe, unter welchen Verrenkungen immer, wenn es, wenn es funktioniert, wenn es als kleine Gedichtmaschine funktioniert in sich, ja. Und also schön ist, was funktioniert, ist schön. Bauhaus, ja. So etwa, ja. Und dann, Genauso habe ich mich eben auch daran gefreut. Einfach nur, also das war sogar, das ist eigentlich ein Ding, das war schöner als ein Natur. Ja. Ja. Verrückterweise, dieser, dieses so technisch durch, durch einen, natürlich durch einen gar nicht gewollten Umstand der Erbauer, ja, also die so eine Schienenschleife, die wollen die doch im Grunde ideal bauen, ja, dass da gar nichts schleift, ja, und gar kein, gar kein Abrieb erfolgt, ja, aber sieh da, ja, der Funkenflug hat's gemacht, der akustische Funkenflug, ja. In Im Grunde genommen haben sich das Moment der Poiesis,
0: ist wirklich den Wortsinn. Ich habe mir auch das äh, aus eine Zeile von Ihnen und aus der Schmelze tritt das Unvorhersehbare. Was ich wunderbar finde, weil das ist im Grunde genommen die das äh, Ich habe, ich, ich, ich habe hab tatsächlich in meinem Denken, da beginnt die Mechanik, die Maschine beginnt eigentlich mit dem Prozess der verlorenen Form. Also das heißt, diesem Prozess, wo eine Skulptur gemacht wird, die wird aus Wachs gemacht, die wird Gehärtet mit Gips und dann fließt der Wachs raus und man später gießt man dann dieses Ding ein. Und das ist natürlich der Mo wo eine wo die Welt sich von aller Materie eigentlich herauslöst, wo die Welt was zum Kunststoff wird Man kann diese Materie nicht mehr behämmern es ist keine Handarbeit mehr. Das ist ja im Griechen Griechenland 1500 vor Christus. Aber für mich ist das Mechanib -Druck an der Natur, weil es die, die der kaputte Einbildungskraft ist. Es ist genau das Moment der Schmelze. Und das finde ich, find ich wunderbar. Also das, Und aus der Schmelze tritt das und vorher, ich glaube wirklich, dass Einbildungskraft in dem Augenblick erst kommt, wo man sich in der behämmerten Materie abgearbeitet hat und eigentlich Materie gestalten kann. Und das ist eigentlich auch der Augenblick, wo die Dinge zu fliegen beginnen. Ja? Und das finde ich, find ich wunderbar. Das finde ich eine absolut großartige Artikel. Und ich hätte es häufig, bei, bei Ihnen kam das immer so zu passieren, an mehreren Stellen vor, so, bis hin zu den Kindern im Baumhaus und dergleichen. Das, ist, äh, das, ist, ähm, äh, das freut mich. Ja, das ja. finde ich wunderbar. Also, das absolute, äh, passte. Diese, diese Geburt der Einbildungshaft ist ja eben Poesis das gemacht. Gar nicht so sehr das Naturwerk, sondern da, wo Menschen etwas gemacht haben, was, was sie irgendwie in die, in die, ins die Vergessen nie überführt haben und dergleichen. Ähm. Ich habe mir aufgeschrieben, das hat, auch das war eine Zeile, die ich super interessant weil Da müssen Sie mir noch erzählen. Dieses er erfundene Geldes zu fügen zu einem festen Haus, war wohl Lügen. Dieses Bild aus Vergangenheit dass wir uns davon für immer befreiten. Also sozusagen eine Sprachwelt, die endlich sozusagen als Lügengebäude zu Ende erzählt werden muss, damit man sie loswerden kann. Erzählen
1: Sie, wie, wie was, woher kommt das? N naja, am schnellsten könnte ich mir jetzt auch auf die Psychoanalyse rausreden. <lacht> das okay. hat, hat wenn das funktioniert, ne? wenn du das rausreden kannst, dir bewusst machen kannst, dir gegenüberstellen kannst, dann hast du das schon überwunden <lacht> ja oder wie auch immer. Aber ähm, das ist natürlich ein, ein, ein formuliertes Ideal, oder? Also ich meine, dass das ginge, ja. Ich, ich habe auch, ähm, also ich staune manchmal über das, was ich da geschrieben habe. Es scheint mir doch relativ kompakt und komplex zu sein, ja, irgendwie und zu funktionieren.
0: Es sagt vor allem eins, dass sie sich einlassen müssen auf die Lüge und sie in äh, hineingehen müssen
1: in die Lüge und äh, von der Lüge aus zu denken, Also keinen Widerstand zu haben. Genau, und kein und und äh, und also das ist wie mit dem mit dem Nietzsche-Zitat von vorhin, das ist ja, da ist es ja schon genau gesagt, dass jedes Wort ein Vorurteil ist oder man könnte genauso sagen, jedes Wort ist ein Zitat, ja, und 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 damit ist es ja schon auch etwas, was ich gar nicht mehr im Griff habe, ja. Also wenn ich eigne mir etwas an oder ich kann eigentlich in dem Moment, wo ich den Mund aufmache und in dem Moment, wo ich schreibe und das niederlege und und das, ist das ja eine Behauptung und das kann ja nur eine Lüge sein, dass das ist ja das ist ja, äh, wer bin ich? Eben, weil ich nicht die, ich bin nicht die Autorität, ich bin nicht Gott, ich kann nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, was ich sage, ja. Also, woher weiß ich denn das, ja? Also ich kann es nur im Gespräch verifizieren, eigentlich nur mit einem Gegenüber, ja. Und dann sind es aber auch nur zwei Erfahrungen, die zusammenkommen im besten Fall. Was ja schon eine Menge ist, ja. Das ist ja schon mal, das, das erweitert die Komplexität, aber aber das zu wissen, dass man sozusagen mit dem ersten, mit dem ersten Setzen, mit dem ersten Satz schon die, die, Grenze überschreitet, ja. Das zu wissen ist, naja, das ist natürlich das Ende der Naivität, ja. Damit ist es, ist, ist klar. Also ich weiß, was ich tue. Wenn mir jetzt noch jemand sagt, also du kannst aber schön schreiben, dann kann ich anfangen zu stolpern, wie der Tausendfüßler, dem einer gesagt hat, dass er, oh, das ist ja toll, ist ja elegant mit den Tausendfüßen. Und dann ist vorbei, dann Stolperter oder hier bei Kleist eben, was Marionettentheater übrigens für mich einer der grandiosesten Texte ja. zu dem Thema, ja. Da ist es, da ist es ganz genau. Ja, da, da, dieser Scheißblick in den Spiegel, ja, dieser, diese ganz, diese die größte Dummheit, ja. Und dann, naja, was heißt die größte Dummheit? Unvermeidbar. So, und dann geht's los. Und dann, aber danach kommt ja eigentlich erst, danach kommt Kunst, Handwerk, wie sie sagen. Danach ist eigentlich erst Poesie. Danach wird erst gemacht. Vorher hast du so Vorher hast du Zungenreden getrieben oder was der Teufel, ja. Logik, Magie, keine Ahnung, Sprachmagie. Bisschen ja was nett, was die Surrealisten so toll uns vorgemacht haben. Das kann man, das ist alles schön, ne? Das ist alles, das geht wunderbar. Und manchmal sehne ich mich, ich sehne mich zum Beispiel nach, also automatischem Schreiben, manchmal richtig zurück oder, oder simuliere es mir, ja, durch irgendwie, durch, ne, was man so macht, was man so seine Techniken hat, ja. Aber, aber danach sehnt man sich natürlich und gleichzeitig weil weil es, weil es ja alles immer komplizierter wird je mehr ich weiß ja es ist ja furchtbar ja je mehr ich über die Zusammenhänge weiß umso mehr äh, müsste ich eigentlich äh, mich reduzieren und nur noch Haikus schreiben oder so ja wie, wie der sensationelle Franz Dodel der die ganze Welt äh, äh, kennt sagt ihm das was Franz äh, Dodel äh, Schweizer Dichter ja yeah, ja yeah, yeah, ich schon. Schreibt seit der schreibt also seit äh, seit einigen Jahren schreibt er unter der schönen Sammelüberschrift nicht bei Trost schreibt er das Never-Ending Haiku, ja. Ganz fein, wirklich ganz ganz fein, große Empfehlung, egal. Also da sich dessen bewusst zu sein und trotzdem weiterzumachen, ist eigentlich, ist einerseits Rutzpe, Frechheit, sonst was, aber, aber dann, wenn dann noch etwas, wenn dann ein Vers kommt und passt, dann ist es gut. Aber sonst, ich habe das, das übrigens dieses Gedicht, das heißt ja über das Erzählen, was sie zitiert haben. Und das, das ist natürlich auch gleichzeitig auch etwas, was der, der immer Gedichte geschrieben hat und das wahrscheinlich auch als sein Bestes kann. Und vielleicht noch zwei, drei Essays oder Reden dazu, aber sonst bin kein Prosa-Schriftsteller. Ja. Und da ist das ist auch das große Kompliment natürlich gegenüber dieser anderen Welt. Und das äh, vergisst man manchmal. Also ich komme ja tatsächlich, ich komme eben, mit dem, was ich mache, weiß der Teufel aus, quasi aus dem Priesterstand noch in irgendeiner Form, ja, also, so. Und, und, und das kommt die Prosa eben nicht. Die Prosa kommt aus der Jurisprudenz, basta, ja. Und, so. Und das ist ja Betriebswirtschaft, ne? Genau, wunderbar, ne? Das, und großes Kompliment, ja, und, und das ist völlig klar, aber es ist, es ist die andere Welt und deswegen heißt dieses Gedicht eben auch über das Erzählen, ja, in die in dem das erklärt wird, aber es gilt natürlich, was gesagt wird, gilt genauso fürs Gedicht.
0: Wie war dieses Schreiben dieses Romans, die Lüge, in diesem Lügengebäude oder in ein Lügengebäude einzusteigen, was ich gut nachfühlen kann? Also sagen wenn man, wenn man äh, ich komme aus in der Welt, in der sieben Generation Vater vor mir war. Of ne, of course. Man sieht weil es ja soziologisch eine doch relevante Gruppe ist, die viel Cousins und so. Man sieht sogar die Muster relativ früh. Und als Kind habe ich dann natürlich schon in gewisser Weise nicht Pattern erkennen können. Und man hat natürlich auch die Lüge erkennen können. <lacht> also quasi soziologisch, in Feldversuch. Das war dann die eigene Familie. Ähm, man geht hinein in die Position des Beobachters und versucht einfach nur zu verstehen. Ich glaube, wahrscheinlich in meiner Jugend wollen das hauptsächlich nur verstehen wollen von Dingen. Wie haben Sie Ihren Vater verstanden, der, was ist hier eine merkwürdige Welt? ist? Ich kann mir das gut vorstellen, einerseits dieses, mit diesen versiegelten Lippen so also quasi Dinge zu machen, die eigentlich nicht gehen. Und auf der anderen Seite, es, Sie haben es gemerkt und es, 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 wie war es real für Sie?
1: Naja, also real, ich hatte ja immer Lücken. Also ich bin ja nicht bei ihm groß geworden, ne? Okay. Und so. und mit dem Stiefvater, das war eine völlig andere Welt. Das äh, eine proletarisch klar patriarchalische, also äh, einfacher und auch in Aspekten, wie ich im Nachhinein, ich habe dem habe ich zum Beispiel viel Abbitte geleistet meinem Stiefvater Ach. und äh, der hat unerhört viel für mich getan und auch Dinge, die ich, die, die sozusagen die, die was sind die die eingegangen sind. Also etwas, etwas, etwas Physisches, etwas, äh, ich, was der Teufel, ich habe Modelleisenbahnbilder oder ich habe, äh, oder ich, oder, oder äh, äh, vielleicht was richtig, eigentlich richtig Schönes war, als ich mal, als ich dann anfing, Gedichte zu schreiben und und seine, ich hatte seine, er hatte so eine große schwarze, schwere Schreibmaschine, ich glaube, es war eine Olympia, ja. So, so ein Monster und, und darauf habe ich dann also angefangen, meine Gedichte abzutippen, weil weil das, und zwar wirklich aus, also um Form zu haben. Okay. Ne? Also meine Handschrift war eine, war furchtbar. Schon okay. plötzlich hatte ich durch dieses Aufgeschriebene hatte ich Form. Weil da hatte ich, das sah gut aus. Das, da konnte ich dran dran arbeiten, XXXX X, X, X und Dings und Dongs. Ja, so. Okay. Da konnte ich das war einfacher zu handhaben und besser und, und ich habe gesehen, was ich gemacht habe, sozusagen. gerade die Fremdheit. Die Fremdheit der Form. Ja. Das hat gut funktioniert. So, mein Stiefvater, also kam, klebte mir sämtliche Tasten mit Pflaster zu, ja, also alle Tasten, legte mir ein Lehrbuch des zehn an die, ja, und dachte so, wenn du das wieder kannst, dann kannst du auch meine Maschine nehmen, ja. dann habe ich wieder ein abgebrochen habe, also ihm vorgeführt, dass ich das jetzt kann. Und danach habe ich wieder Adler geschrieben, aber viel schneller, ja. Aber das war, das war, es gab gute Momente, wirklich. Nee, und mein, mit meinem leiblichen Vater, das ist ja eine andere Geschichte, da mit dem war, mit dem gab's eine, mit dem hatte ich eine gewisse erotische Konkurrenz sozusagen, ja. Der war ein Libertär. Ja, ja. Naja, also da war sowas am Start, der hatte, der hatte einige Ehen in seinem Leben, ja, und ich hab dann an irgendeinem Punkt auch äh, sozusagen mein, mein wie soll ich sagen, meine genetische Prädisposition da irgendwie verflucht, ja, weil ich dachte, ne, was machst du eben? Wem trappst du jetzt nach hier in jede neue Falle? Also das. Aber, äh, und gleichzeitig war das, war es war ein Fluch. Ich hatte natürlich die ganze Zeit die Sehnsucht nach dem Gesprächspartner. Ist auch logisch, ja. Ich hatte die ganze Zeit, da war ja der, der sich auf irgendeinem Feld bewegte, der wenigstens verstand, wenn ich, der meine Grammatik verstand. Das, das tat der natürlich, ja. Aber ich wusste gleichzeitig, ich wusste spätestens vom 12., 13. Lebensjahr an, dass wir... <lacht> Damals sagte ich politisch, ne, auf der anderen Seite standen die jeweils. Also der war eben ein Mann, ein Partner der SED und ein besser Teufelbad und Stasi wusste ich ja sozusagen, bevor dann die Akten aufgingen, nicht wirklich. Ich meine, es war immer zu ahnen, aber so, ne, das war immer kaschiert. Er hatte Scheinanstellungen. Ja, der war ja, der war ja sowas Merkwürdiges. Der war ein hauptamtlicher Führungs-IM. Der hatte irgendwelche Anstellungen und dann, weiß ich, der hat das Haus der Jugend, so ein Kulturhaus geleitet in Schwerin, aber bezahlt war von der Stasi. Was mhm. ja auch eine interessante Konstellation ist, wie weit die eigentlich, wie sinnlos die da in alles rein, Ach, Fällig, völlig idiotisch, auch ein Teil übrigens des Untergangs, das gar diese sinnlose Doppel- und Dreifache-Absicherung, diese check dieser check cache sind Aber immer wieder einer, den, an den man nur, wenn man nur in die Nähe kommt, sofort anfängt zu streiten, sofort hochgeht, ja, aber man weiß, es passiert sozusagen in der gleichen, manchmal in den gleichen Interessen. Ja, der hat sich zum Beispiel, der, natürlich stand da eine Büste Friedrich II., ja. Also natürlich gab es sozusagen einen Verweis auf eine, auf eine, nicht nur militärische, ja, sondern und nicht nur, ja, nicht nur militärisch konnotierte, nicht nur preußisch militärisch konnotierte, sondern auf ein, eine Art Traditionsbewusstsein oder so. Was es an, was in meiner proletarischen Familie natürlich null gab. Null, nicht nur neu, ja. Gar okay, Ich hatte, es gab keine Tradition. Wenn Sie sagen, sieben Generationen Fahrrad, da, oh, da denke ich, oh, ja Gott, also geben Sie mir einen Schnitz davon ab, ja. Aber, na ja, besser ist es auch so, jeder. Und, ähm, das heißt, es, es, ich gab immer diesen, diesen, Sozusagen, diesen Blick darüber, und es, es hat sich ein, ein verrücktes, eklektisches Ding daraus ergeben, ja. Eine, eine uneingelöste Sehnsüchte, Bilder, einzeln stehende Bilder. Es gibt ein Buch von Peter Waterhouse, Das ist ja ein, ein deutsch-englisch-österreichischer Autor. Also, der ist als Österreicher ist er sozusagen bekannt, obwohl er eigentlich in Winsen an der Lue geboren ist und, und, äh, Mutter Deutsch, Vater britischer Geheimdienstmann. Und der hat mal ein langes Prosa-Buch darüber geschrieben. Wir haben mich auch mal mit ihm darüber unterhalten, über diese, diese, diese Geheimdienstväter und dass, der, dass man eben, dass man diese, er hat auch, er hat es einfach gemacht. Er hat aus diesen Bruchstücken, der Erzählung, der unterbrochenen Erzählung, so, daraus hat er sich das zusammengesetzt, was er eben brauchte. Und das ist es. Ja. Ach, vollkommen Wahnsinn. Gehe. Okay. Ich, ich begreife vielfach auch, wenn es mal so darauf kommt und ich habe ja auch durch den Roman auch was öffentlich gemacht davon, ist schon klar. Und trotzdem gibt es immer noch Aspekte, die eigentlich weitergehen und interessanter sind als das, was ich bisher dazu überhaupt geäußert habe. Ja, also es gibt Dinge, aber die müsste man dann, die müsste man wirklich, ich, ich denke manchmal, vielleicht sollte ich doch nochmal einen, einen großen Essay versuchen. Ja, denke ich manchmal in solchen Situationen, dass man, dass man die Dinge wirklich in die Hand nimmt. Aber dann eher, formal würde ich da eher, so wie Stifter. Ja. Ah, okay. Nach Sommer. Rosenzucht. <lacht> jedes Stück in dem äh, in dem Möbel wird also jedes Holzstück wird, wird angeschaut. <lacht> Aber gut, das das vermag ich nicht mehr. Das hat ja Handke schon als Neustifter schon gemacht, oder? Halt gut. Dieser Roman finde ich auch deswegen interessant, sagen
0: weil die Frage nach dem Vater oder die Problematisierung der Vaterposition ist ja immer auch. Wenn man es mal psychanalytisch stellt, die Frage nach der symbolischen Ordnung. Der ist ja irgendwie der Repräsentant, wenn Sie zum Beispiel den Friedrich den II. nehmen, dann steht der Vater offenbar für, für eine Evokation
1: so für preußische Kultur und dergleichen. Für für ja. Herkunft überhaupt. Für, ja, ja. Klar, ja. Also ich habe irgendwann mal, als ich so als junger Dax eben zu, zu DDR-Zeiten geschrieben, ich, irgendwo eine Zeile gehabt hier auf diesem geschichtsfreien Acker, ja. Mir war immer meine Vorstellung auch von, von der Situation Berlin war ja immer in dieser, das ist ja auch eine historisch junge Stadt und nun aber mit so viel Dreck am Hacken, ja, so viel Weltuntergang und, und, und mordendem, ne, was alles davon von da aus beschlossen und vollstreckt wurde, ja. Und gleichzeitig so in kürzester Zeit ein, ein, so viel, also Unwill über nicht nur Europa gebracht, sondern über die Welt, also von dieser, von dieser historisch so jungen Stadt und die gleichzeitig, wo ich immer dachte, obwohl ich das eigentliche Bild dazu erst in Chicago dann hatte, in der Windy City, ja, da habe ich dann erst gedacht, das ist es doch, ja, einmal, der Wind bläst einmal ein bisschen stärker und dann ist das Ganze gewesen. Ja. Und eigentlich war das für mich so ein Bild auch für, für Berlin, so, dass irgendwann da einfach die, die, die Eichenpfähle unter dem Berliner Ensemble, die sind dann durchgefressen und tschüss, ja, und dann ist vorbei mit dem ganzen Spuk. Dieses bisschen Sumpf zwischen die großen slawischen Gründungen waren Köpenick und Spandau und dazwischen nichts. Ja. Ja, Sanktwüste sagt er mal im 19. Jahrhundert. Klar, sie hatten diese Streusackbüchse nee. da, nee, dieses ganze Zeug und irgendwie, dass das so... Aber äh, eigentlich kam das bei mir daher, das Bild vom geschichtsfreien Acker kam daher, dass nur Lügen da waren. Also mhm. über, über den Ablauf der Geschichte, denn natürlich also die DDR, die, die, die ganze... Die Ostdarstellung, äh, die die sozialistische Darstellung von Geschichtsverläufen war ja die, also immer die Ausgebeuteten und die Ausbeuter, also die Sklavenhalterordnung angefangen, ne? Und, da, 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 da. und so hießen auch die Helden von Spartakus bis, weiß ich nicht, bis Adolf Hennecke. ja, so hießen über Stachanow oder wie so, so hießen die Helden und, und äh, was aber wirklich geschehen ist und was mich wirklich angeht, davon habe ich nichts erfahren. Ich habe eine Schule durchlaufen, die mir, die mir nur wabernde Massen vorgeführt hat, ja. Und das war, das war eigentlich dieser geschichtsfreie Acker. Der war, der war leer. Der war eigentlich, der war neu zu beschriften im Grunde, ja. Und na gut. Und wie habe ich das gemacht im Grunde, indem ich mir so pöpö, äh, pf, ja, dann doch, also alles im Detail angeeignet habe, ja, in die Ecken geguckt habe, ja. Oder tausendmal durch den Schlosspark Charlottenburg gegangen bin irgendwann später, ja. Und und irgendwas begriffen habe, dass da doch noch auch noch was ist, ja. Am Schinkelschen kleinen Pavillon daneben an, ja. Und da habe mich eben wirklich mit, also mit Schinkel beschäftigt und dachte, das was, was der was der für Ideale formuliert auf seinen Traumarchitekturen, ne seinen gigantischen, gotischen Traumarchitekturen, die in der alten also Nationalgalerie hängen und so. das Da dachte ich so, ja, da ist es da.
0: Ich habe Berlin immer als amerikanische Stadt gesehen, die waren ja unglaublich modern, die Infrastruktur war vorher gebaut, man wusste ganz genau, wo die Schulen sind und im Grunde genommen ist es ja fast die gleiche, also 1880 explodiert diese Stadt, die hatte 1938 300.000 Einwohner und plötzlich wird diese boom und, und dergleichen unter deutschen Städten ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Also ich hatte vorher mein Studium in Köln gemacht und es war Berlin war schon anders in diesem Kontext. Jetzt nochmal zu Ihnen. Sie haben irgendwann Bertolt Brecht als problematisches Rollenmodell für die gesamte Intelligenz, ja. Wie hat sich das aufgebaut? Wie hat sie, wie mal be bevor es dazu gekommen ist, zu der Entscheidung, da drüber einen größeren Essay zu schreiben,
1: wie war es so quasi die, wenn man die Idiosynkrasie, die entstanden ist? Naja. Also der, der ist ja, der Gott sei bei uns, also der ist ja, der ist ja der, an dem man nicht vorbeikommt. Ja, der war auch, der, an dem kam ich, also das, die Schule lassen wir draußen vor, aber natürlich war der da auch omnipräsent. Muss man allerdings dazu sagen, in einer Schule der 60er, der 70er Jahre, vor allem, die also sozusagen, wo das kritische Verhältnis der, der sagen wir mal, der Zensoren gegenüber Brecht, was ja durchaus ursprünglich mal bestand, oder solange er zu seinen Lebzeiten bestand, also der Vorbehalt gegenüber den Modernisten und dem weiß der Teufel was, der bestand ja nicht mehr, das heißt, er war eine rundum positive Figur, ja. All die äh, die ganze Thematik der der, der dialektischen Betrachtung der Zusammenhänge war war gemeinplatz, längst gemeinplatz geworden so. Und ähm, naja und aber wie das bei mir genetisch eigentlich dazu gekommen ist, ja, das ist also erstens bin ich in meinen eigenen Traditionsbezügen ja an Brecht vorbei. Ich habe ihn ja umrundet, ja, ich bin ja ich bin ja Ganz woanders hingegangen, also weiß ich nicht, Trakel, aber Ben, wenn dann Ben eher als Brecht, ja, also die Expressionisten, so diese, die Expressionisten, die ja, das ist sowieso irre, die ja also zeitgleich mit dem, mit dem -Wesen aus dem Brecht ja kommt damals, ja. Das ist ja eine totale Gegenströmung, ja. Die Münchner Gegenströmung gegen, gegen, gegen das, was da in Berlin, also expressionistisch Georg Heim oder, oder eben Ben, sich austobte, ja, eine ganz andere dieses ganze Pathos und dieses ganze Zeug da und mich, das hat mich viel mehr angemacht ja und, und äh, das war meine meine Sprachwelt und die dann ging die zurück bis Hölderlin und die die ganze Pindar Übersetzungsgeschichte und so und die, all das, das das hat mich umgetrieben das ist so das ist natürlich auch was Merkwürdiges weil die sozusagen also wenn man jetzt rein Gedichthistorisch, ich will immer den Begriff Lyrik umschiffen, möglichst, ja, aber wenn man so, also was so in der Zeit, also die mich ja geprägt hat, also als ich angefangen, Gedichte zu schreiben, war ja auch so ein sozialistischer Klassizismus da in der DDR, wo eben lauter Brecht-Erben waren unterwegs, ja, also Volker Braun, so diese Kaliber. Müller auf seine ganz andere Art und Weise. Hey. Also Müller war ja, wie soll ich sagen, Brecht trifft Ernst Jünger oder so. Also das ist völlig anders. Aber, aber so bei den, bei den gewöhnlichen Verbrauchern, da war, war das bei dieser sächsischen Dichterschule und so, da war das, also diese, ne, die Brecht, Brecht trifft Hölderlin oder Klopstock oder also es war unglaublich, es gab so einen Klassizismus, ja. So. Und und das das hat mich ja geprägt und dann äh, jetzt sprung dann habe ich irgendwann über über meine erfahrung nachgedacht über, und im zuge dessen diesen roman geschrieben der der im Arbeitstitel immer indolenz hieß übrigens ja was der Verlag leider abgelehnt hat, also der Vertrieb, ja, das ist, fand ich total blöd weil ich, weil ich, ich finde, Indolenz ist genau das, was ich meine, ja, so. Und, ähm, so, und, und.
0: Übersetzen Sie es nochmal ganz kurz. Wie finden Sie Indolenz, wenn Sie es paraphrasieren? Welche Tote ist damit
1: gemeint? Ja, eine Tote, <lacht> naja, also im Grunde, also wieder noch ein lateinisches Wort, Indifferenz gegenüber den Dingen, die einen umgeben, im Grunde, ja. Indolenz ist, im Grunde sowas wie eine Gleichgültigkeit. Ja, ja das das ist und, und Indolenz ist eben so, ist wirklich ja ziemlich, ziemlich dicht an der Gleichgültigkeit. Ja, ich, ich schläne so durch. Das ist natürlich, das meint insbesondere dann wirklich auch den, den bis hin zum sexuellen Freistil. Das meint diese vollkommene Ignoranz gegenüber irgendwelchen Geschlechterangelegenheiten, ja, das Es gibt es gibt keinen
0: Dolor, ne? Daher kommt's, ne? Also in Dolor der Schmerz, Schmerzfreiheit, genau. Also eine Form der Ataraxie, aber sehr cool. Also nicht irgendwie so philosophisch, sondern
1: einfach nur so Lebensstil. Ja, ja, genau. Und und das ist ja das irre, da sind wir dann in den Gesprächen, die ich dann, das war das Verrückte, ich habe dieses Buch geschrieben, die Gespräche, die ich danach führte, mit meiner geneigten, mehr oder minder geneigten Leserschaft oder Hörerschaft, ja, da war ich mehrfach genötigt. Erklären Sie mal, was ist denn das für ein Lebensstil? Was haben Sie denn da eigentlich? Also jetzt fange ich an, mit den Händen zu reden, jetzt ist so. <lacht> <lacht> und, und da war kam, kam ich immer wieder dazu zu erklären, wissen Sie, das hat der Brecht hat das vorgemacht. Also der Brecht hat so geliebt und hat das so und hat auch das Spiel mit der Macht genauso gespielt. Und der hat auch sozusagen seine, es gibt ja die Vermutung von Reich also nicht nur von Reich Hanitzky, von vielen anderen auch, aber da fand ich sie so schön auf den Punkt gebracht, so entspannt auf den Punkt gebracht dass man überlegen müsste, ob nun, war er nun Kommunist oder nicht? Nein, er hatte eine, eine produktionserotisches Verhältnis zum Kommunismus. Punkt, ja? Wunderbar, genau das. Und das hatten die Jungs nach ihm auch alle, die erben, ja. Die haben gesagt, es ist schön, also wenn ihr uns dann noch in den Westen reisen lasst, und das haben sie meistens auch sich ja, organisiert. Ja, das ist ja auch das Verrückte für, für die Kollegen Schriftsteller, Großkünstler und so weiter, stand ja über weite Strecken die Mauer gar nicht. Das ist ja sowieso ein Teil der DDR-Geschichte, wo heute noch viele große Augen machen. Nee, das war so. Und ich war ja bloß der Jüngste, der am Schluss das Privileg auch noch hatte, ja. Aber sonst... Also, für Stefan Hermlin, Stefan Heim, diese Generation stand Mauer nie, ja. Christoph Wolf hatte ein schlechtes Gewissen, wenn sie in Griechenland war, ja. Ja, weil ihre geneigte Leserschaft es eben nicht hatte, so. Und jedenfalls, und dieses, aber dieses Vorbild, sich sozusagen auch das Privileg und über das Privileg eigentlich lieber auch nicht zu reden, ja. Mit einer großen Ausnahme. Übrigens, Heiner Müller, der also sozusagen sein Zigarre rauchen und Whisky trinken im, im, äh, zwischen, zwischen, äh, nicht Adlon, sondern zwischen, das stand ja, das gab's ja noch gar nicht wieder, sondern zwischen, zwischen äh, weiß ich, Hotel und dann Linden oder so. Und Kempinski, ja, das, darüber hat er ja geschrieben. Der hat das ja offengelegt. Das fand ich immer wahnsinnig sympathisch, ja, das Ding. Der hat sich gar nichts draus gemacht. Ja. Wenn er über sein Ländchen flog, ja, zwischen Tegel und Franz. oder zurück in seine Fickzelle. wie Ja, wer? ja. Nee, ja. das so. Und... und und aber da, da sah ich plötzlich, da kam ich immer wieder dahin und sagte, ja, das vorgemacht hat das der Brecht. Der hat diese Lebensform also absolut vorgelebt, ausgebildet in all ihren Verästelungen. Und der Witz ist ja, dass ich da nicht mal, ich war gar nicht so sehr beim, bei diesem diesem Frauenausbeutungsding bei Brecht. Das hat mich, der leider Gottes, hatte ich dieses Buch vorher, bevor ich meinen Brecht-Essay geschrieben habe, habe ich dieses Buch von John Fugie hatte ich schon gelesen, ja, diese Brecht und Co., ja ein Dollarwälzer, ja, und wo, wo auch im deutschen Vorwort zur deutschen Ausgabe schon steht, na, schickt mir die Anwälte, ja. <lacht> das kam aber keiner, weil er leider Gottes alles gut recherchiert hatte. Egal, und das kannte ich schon, aber das war nicht mein Interesse. Mein Interesse war eigentlich, war insbesondere das Verhältnis zur Macht, die Schizophrenie war ja auf dem Punkt am 17. Juni bei Brecht, 17. Juni 53, zack, ja, da kam es auf den Punkt, er stellt das Berliner Ensemble der Regierung der DDR selbstverständlich zur Verfügung, ja, das Einzige, was er gesehen hatte, war auf einem kurzen Weg, also er ist unter den Linden irgendwie einmal lang gegangen. Dann hat er sich in sein schönes Auto gesetzt und hat sich flugs nach Buko in die Märkische Schweiz verkrümelt und hat dort die berühmten Bucco-Elegien geschrieben, von denen interessanterweise, aber gerade die kritischen, die heute immer zitiert werden, nie, also zu seinen Lebzeiten jedenfalls nicht erschienen. Ja, Punkt. Ja. Und äh, also, die hier, wenn die Regierung äh, das nicht mehr mag, äh.
0: Wählt sie ein anderes Volk und
1: also. Das Volk wählen sollte oder so. All diese Dinge, die sind ja nicht erschienen damals. So. Egal. Und das so vorzumachen, dieses, dieses Geschickte, ja, also, wir machen, ja, wir machen eine Ostausgabe vom Buch und dann machen wir eine Westausgabe, die ein bisschen anders ist und so. Diese Dinge. Sich so durchzuschlavinern, ja. Das ist die Indolenz, die ich meine, ja. Und, aber in der, Computer, in der Computerwelt würde man das mit dem Begriff des Slackers. <lacht> ja, ja. Naja, und so und, und, und ja. habe ich immer, das dieses Buch ist, glaube ich, auch deswegen so, das ist ja nicht gut aufgenommen worden. Warum nicht? Naja, ich höre und ich glaube, es hat richtig auch Leuten aus, also wirklich Freunden von mir, auf die Füße getreten teilweise, weil ich, weil ich gesagt habe, es war, es war eine eine verdammte, wie soll ich sagen, es war eine, eine fröhlich versoffene Angelegenheit, die eigentlich, also wenn da implizit, also es ist ja immer eine Selbstkritik natürlich, es ist ein groß selbstkritisches Buch, was ja übrigens die Absurdität enthält, dass der Vater im Buch besser wegkommt als der Sohn. Also das ja auch noch, ja. Aber, aber es ist weil weil ich einfach, weil ich sage, Leute, wir haben im Grunde etwas sage wie Leute, wir haben eine Chance verpasst. Also wenn, wenn sie dieses, dieses Unreelle oder dieses, dieses Scheinleben sozusagen beschreiben, Essen, ja, das war ja auch ein Scheinleben, wir haben ja so, die da oben, wir hier unten, da und, also wir, wir Keller asseln, ja, und da machen wir uns gar nichts draus, und da, und da, und dann haben wir uns aber im Osten haben wir uns natürlich, wir haben uns natürlich die Rübe weggesoffen, also wir haben natürlich getrunken, wie die, und das war so, eine, im Grunde war es ein Teil dieses Lebens des Homo Sowjetikus natürlich, was wir da gelegt haben, ja, also ein, ein, auch vergleichsweise, und er hat stumpfes Leben. Immer noch, immer noch in der, in der idiotischen Reibung am System sozusagen, am politischen System, am, am vordergründigen politischen System. Das, äh, aber puh, man macht nur die Dinge so gut man sie weiß. Was mich interessiert hat, daran war, aus der
0: Beobachtung des relativ jungen und eigentlich unbedarften Westautors eine Beobachtung, die der sie einfach auf ist, es kam mir vor wie eine öfische feudale Welt. Und ich glaube, dass die, Wiedervereinigung, eine unglaubliche narzisstische Einbuße für diese, letztlich also die Menschen, die viele Privilegien gehabt haben, das vielleicht gar nicht so richtig gespürt haben, weil man sich eigentlich als Kunstschaffender einer eine, eine Elite zugehörig fühlt, wie so
1: Naja, ja. da gab es Selbstverständlichkeiten, die, ja, deswegen, was Sie da zitiert haben, also... Ich gehe wie mein Künstler an, weil es genau so war diese Erhabenheit, das war alles noch da. Der Status war, es war feudal. Ja, ja, klar. Und man, man ging auch zu Hofe, ja, man, wenn man das wollte und so. Man bekam seine Privilegien von da und tschüss. Und hat es eigentlich gewusst und hätte sich eigentlich auch krümmen können vor Schmerz. <lacht> eigentlich, ja. eigentlich, eigentlich hätte, das
0: ihr Brechtbuch so etwas wie eine Attacke auf den symbolischen Vater, das eigentlich das 68 eigentlich gewesen ist, ne?
1: Könnte man das so sagen? Es ist eine Attacke auch gegen die, gegen alle, die in dieser Tradition stehen. Also und 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 von daher war es ein, es war ein Versuch, ja auch mit einem, ja, es war ein Versuch einer einer Auseinandersetzung mal mal klar da, wo es wo es sozusagen wo es wirklich um Dichtung auch geht, ja? wo es wo es äh, um die Funktion diese und und um die 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 große und übertriebene Rolle dieser Figuren geht. Ja. Und ist übrigens auch, ist schön böse aufgenommen worden. Also die richtigen, die hardcore Brechianer die es ja also nach wie vor gibt, ja, und die Erben und Verwalter nicht über mich hergefallen, dazu bin ich ein Zug kleines Licht, aber es gab, es gab wirklich: es hat mich einmal mal, ein, ein Fernsehmann hat mich mal äh, anderthalb Stunden fertig gemacht, um dann drei Minuten, glaube ich, zu senden. MDR war das, um, aber genau diesen Satz mich festzunageln auf genau diesen Satz, dass es doch auch Vatermord war. Ah okay. Am Schluss, ich habe mich gewundert, ich wollte diesen Satz nicht sagen, weil yes. ich fand das, ich fand das für meinen Ansatz zu zu banal verschenkt. Das, das will ich nicht. Ich habe, ich hab, vor allen Dingen habe ich, vielleicht ist sogar das Wichtigste, dass ich dieses Buch schreiben erst festgestellt habe, welche sprachprägende Kraft zum Beispiel. Also ich, ich gehe ja nach wie vor davon aus oder stehe dazu, dass ich Geschrieben habe, neben Luther gab es nur Brecht in der deutschen Sprachgeschichte. Also. Okay, das müssen wir erklären. Neben Luther gab es nur Brecht. An den Prägungen für den Sprech, also zumindest den wir damals hatten. Also zumindest, das ist, äh, das ist doch. An Brecht kommt doch keiner vorbei, der heute Theater oder Föheturm macht oder so. Der ist doch omnipräsent, der wird andauernd zitiert. Ja, Der wird so viel zitiert wie Luther sonst nur. Das ist ja das Irre. Also, andauernd geht es um die Bäume, andauernd geht es um den Rauch über dem Haus am See, andauernd geht's es über, über, erst das Einfache, das schwer zu machen ist. Also, andauernd geht es um diese Dinge. Ja. Also, der wird doch kryptozitiert, wo niemand mehr weiß, von wem es ist. Ja. Das ist unglaublich. Und sowas ist, sowas, das ist eine späte Volkstümlichkeit, die sich dieser Modernist ja nur gewünscht hätte, Ja, der, dessen Quellen und Bestandteile ja aus dem Nottheater und aus dem sonst woher kommen. Ja, was sind da die? Elisabeth äh, Hauptmann schönes übersetzt hat aus den Veröffentlichungen von Ezra Pound. Ich meine, das hat mich ja so gefreut. Diese Verbindung zum Beispiel, darauf bin ich stolz. Ich weiß nicht, ob über die schon mal irgendwo... Erzählen nicht. Sie mal. Die, die, die Quelle für, für das Nottheater, für die, also für die Berichte über das Notheater, die Brecht also in den 20er Jahren bekommen hat, und es 23, 24, war Ezra Pound. Der Freund und Initiator, der das zugänglich gemacht hat, der mit den Leuten befreundet war, die sich damit beschäftigt haben, der die asiatische Literatur und asiatische Theaterliteratur nach England geholt hat, der saß ja damals in, in London, ne? und der, das, der Pound, und, und diese Verbindung, ja, und dass aus dieser Quelle Brecht etwas bezogen hat, das hat mich so gefreut, ja. Und weil dann, dann die nächste Parallele kommt natürlich, wie wird Brecht zum Kommunisten und wie wird Pound zum Antisemiten. Und zwar beide über ökonomische Theorien. Da hat es für mich richtig klapp gemacht. Erzählen Sie, das müssen Sie mir noch erzählen. Also, Pound wird, wird über ökonomische Forschung zum Wucher, zum Usura. Eigentlich ist das sein Weg zum Antisemitismus. Das ist sein Weg zu Mussolini. Der geht über, über Studien, über ökonomische Studien. Und da kommt Pound her und geht zu Mussolini. Und, und sozusagen mein Kurzschluss ist, Brecht sitzt 1927 in Berlin mit Hans Eisler hier im Wedding bei irgendwelchen Arbeiterdingen, schreibt die schrecklichen Dinge wie die Maßnahme und so. ja. Also Brecht wird zum Stalinisten, sage ich jetzt mal. Brecht kommt zu Stalin über seine Beschäftigung mit marxistischen ökonomischen Theorien. Ja, die treffen sich ja natürlich vollkommen. Also beides, beides antikapitalistisch im Markt. Das hat mich fasziniert. Da habe ich gedacht, darüber hatte ich noch nie was gelesen. Da war ich irgendwie plötzlich, dachte ich, oh ja, mein kleines Buch, da steht es mal drin. Ja, so. Ich bin ja kein, kein Rechtforscher, kein, kein Literaturhistoriker oder so, aber, aber das war für mich, das hat, da das war Aha.
0: Ich würde einen Begriff da an der Stelle einfließen lassen, den ich absolut hinreißen finde, der aber, glaube ich, genau diese Figur trifft und auch das Problem trifft. C.G. Jung, bizarrerweise, hat ihn geprägte, spricht von der sogenannten psychischen Inflation. wird sagt jemand bläst sich auf. Und so zwar, gegen was bläst er sich eigentlich? Er bläst sich auf, wenn wir das so 20er Jahre uns nehmen, ist natürlich auch das Moment, also die vollkommene Entwertung, Abkehr vom Goldstandard, das ist passiert ja in den 20er Jahren, eigentlich eine frühe postmaterielle Welt. Und der Barry eichen green der ein Buch über den Goldstandard geschrieben hat, eigentlich, von 1920 bis 1940 geht nur um Währungskriege. Und eben dieses Nicht-Wahrnehmen-Wollen einer postmateriellen Welt, einer verglühenden Welt. Und diesem Moment dieser psychischen Inflation behauptet ja, ich habe Autorität, selbst da, wo keine Autorität mehr da ist. Und da muss ich den Sprachmacht haben. Sie also meine das, was die Nazis gemacht haben? Und, der, äh, und das ist auf beiden Seiten links, wie rechts, sehr decklicher Akt. Im Goldenen Sprachmacht zu erringen.
1: Also, äh, ja, klar. Da kommt der Hitler mit seinem großen Buch und da kommt der Mussolini als link, ursprünglich linker Journalist ins Spiel. ja.
0: Und da sind hier genau eigentlich bei dieser Geschichte, dieser Tosportiemkenschen Welt, dieser Nachkriegszeit, die Sie beschreiben über, in Brecht sozusagen als Zentralfigur, Mensch, ist Slack. ein Slacker, einer, der sich es gut gehen lässt, am, äh, am Hof, äh, aber eigentlich eine Rolle spielt. Das ist eher ein großes, wenn man so ein Situationistisches Theater spielt, oder? Dieses Rollenspiel, dieser Akteur, das ist das, was ich absolut faszinierend fand, als in die Wiedervereinigung kam und plötzlich diese Mauer fiel und diese die Rollenschnitt leider nicht mehr. Das Hauptdilemma der Ostintellektuellen, ich habe relativ viele auch Politikwissenschaftler damals kennengelernt, weil ich äh, für eine politikwissenschaftliche Zeitschrift geschrieben habe, als Akademie der Künste aus, es war im Grunde der totale Statusverlust. Der war tiefer als eines, was jeder in Wissler erlebt hatte. Er war meins aus der höfischen Welt herausgefallen
1: ins Nichts. Naja, und, und wenn Sie es ist interessant zu sagen, Politikwissenschaftler, es gab keine Politikwissenschaft im Osten. Ich meine, da ist es ja. Es stimmt ja, ja nicht mal, nicht mal die Berufsbezeichnung, stimmten stimmt ja mehr nichts mehr. Ja, was waren die eigentlich? Womit hat sich diese, diese eingeigelte Historiker, also so allein Historiker schon im Osten, womit befassten die sich? Wo sie, wo sie die kleinen Lücken finden konnten? Ja, das war ja furchtbar, das war die Hölle, diese Zeitschriften, die, die da rausgegeben haben, da stand nichts drin, ja. Und dann ist doch klar, also ich, ich bin da, ich bin da ganz kalt und sage so recht so. Ich meine, ich als Träger des Prekariatsorden der Freiberufler, also das ist, das hat mir nie was ausgemacht. Da habe ich damals, war es ja wirklich so, dann traf man ja auch Kolleginnen und Kollegen, ne, so Schriftstellerinnen oder so, auf der, sagen wir mal, auf der Straße und wo dann die redet, ja, und jetzt, jetzt veröffentlichen jetzt und ich habe da dies und jenes Buch, ich das, das interessiert ihn keinen, Jetzt ist der Markt, der, der Markt. So. Und der Markt heißt, der Markt bedeutet eigentlich, wenn du selber glaubst, dass es gut ist, würde es sich auch durchsetzen. Das ist der Markt. <lacht> Aber du selber musst es so gut machen, wie du es irgend kannst. Und es muss, reißt dir das Herz auf, sei ehrlich. ja. Und wenn du nicht ehrlich sein kannst, wenn es dich nie interessiert hat, dann vergiss es, ja. Also nicht sei ehrlich, ist alles Quatsch, sondern mach es gut. Mach es richtig gut, ja. Oder finde deine Lücke oder was auch immer. Also dieses, das war, und dann diese ganzen Vereinigung der ganzen der Akademien und der, der Verbände und 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 das war ja alles unsäglich. Ja, das war die Zeit, wo ich dann doch am liebsten nach Amerika gegangen wäre, ja. <lacht> habe ich Was sie aber dann doch dann nach Hamburg übergesiedelt und dann haben sie die Wiedervereinigung aus der Ferne gesehen. Ja, das war das war natürlich absurd, weil das hatte als eben als Ostberliner der, Ost der am Grenzübergang Bornholmer Straße groß geworden. Das war es natürlich in Austin, Texas, zu sitzen, ja, wo durchs Germanic Languages Department jemand gerannt kam. Oh, die Mauer, die Mauer. Die Mauer. Also, was für ein Ding, da war es nachmittags um vier dort in Texas. ja Da ich, saß ich zur Primetime heulend wie ein Schlosser und, äh, und die filmten schon, die amerikanischen Kameras standen schon am Brandenburger Tor und so Und haben so. das große Ding wahrscheinlich mit meiner Mutter telefoniert und das Wort Wahnsinn gehört und so, wie es so war. Ja. Aber das war schon, es war. Merkwürdig, weil eigentlich das ist übrigens ein Ding, was ich da für ein Seminar gemacht habe damals. Erzählen Sie was. Ich war ja, ich habe schon vorher die verflucht, die mich dahin beordert hatten. so. <lacht> ich dieses, ich, das war ein berühmtes Programm. Leslie Wilson, da hat das, da war jemand, so ein Germanist, der hat das da gemacht, dieses Programm, und das war alles, das war, war super. Da hat auch Günther Kuhnert hat mal ein kleines Buch da verfasst. Und ich habe die vorher schon verflucht, weil ich gedacht habe, jetzt geht was los. also Im September bin ich dahin hin, ne? das war ja klar, da lief ja schon einiges. Also Prag war schon, die Wirtschaftsgeschichte war schon äh, passiert und so. so Und ich hatte mir vorgenommen, ich mache jetzt ähm, Gedicht und Zensur in der DDR und zwar von Brecht Becher bis zu Papenfuß Anderson das war mein Konzept, ja, so Gedicht und Zensur. Und dann konnte ich immer das eine Woche alte neue Deutschland nehmen, naja, und jetzt haben wir wieder die lebenden Beispiele. Hier. Das war völlig sehr schräg, ja, und, und, und es war so. Und ich dachte, das ist. Wie, wie hat die amerikanische Studentenschaft auf sie reagiert? Die waren voll dabei, weil es war ja plötzlich, war das ja alles so aktuell. Plötzlich war das alles, das, das passte ja plötzlich zu den Bildern aus Europa, die da irgendwie aus Übersee kamen, obwohl natürlich der klassische Effekt, der war. Ja, wo stellt ihr euch denn vor, wo Berlin liegt, ne? Diese ja. Geschichte. Ja. Die, das haben die ja immer irgendwo bei, weiß ich nicht, bei Hannover hingemalt oder so. Ja, also, weil die da irgendwie dachten, da geht die Grenze durch. Aber das war richtig, das war schon, war richtig gut. Also, war. Und außerdem, das habe ich manchmal gedacht, ich wäre ja dann auch gern irgendwie Lehrer geworden. Ja, aber gut, das, es ist mir eigentlich dort erst so richtig aufgegangen. Das ist das so? Eigentlich funktioniert.
0: Wir haben uns getroffen an der anthropologischen Distanz, dem Begriff und äh, so quasi als Aliens auf Dinge zu schauen. Ich habe irgendwie, sie waren irgendwie in Neuseeland, haben sich mit James Cook beschäftigt, habe ich aus den Gedichten rausgehört. <lacht> das stimmt.
1: Das war, das war eine, das war eine sensationelle Einladung, ja. Und zwar zum äh, Transit of Venus war das. Das war der Anlass. Also Venus Transit, ja. Jedenfalls war das so und so viele Jahre nach der Cook-landung dort. Und zwar wirklich exakt, wo er gelandet ist. Da gab es ein großes Fest und da waren wir als, wir waren merkwürdigerweise als deutsche Dichter dahin eingeladen, mit neuseeländischen Kollegen zusammenzutreffen und dann noch einen Übersetzungsworkshop anzuschließen in Wellington. Und das war unglaublich. Allein die Geschichte, mich hat ja die Geschichte fällt nee. der, der Der Cook ist da, also Tahiti, nee. ne nee, Hawaii dann. Und macht dann sozusagen das zweite Kuvert auf. Schon die Situation hat mich ja völlig fasziniert, ja. Und macht, macht das zweite Kuvert auf und da steht natürlich, er soll für die Krone den Südkontinent jetzt in Besitz nehmen, ja. Und dann fährt er los und kommt da. Und, und vorher war er, auf Hawaii war er interessanterweise eben um den Venustransit zu beobachten, der gleichzeitig. Da, da hier der Bezug, ich verstehe. Und zwar die Vermessung der Welt. Aber jedenfalls gab es einen. Pendant-Schiff sozusagen im, in nördlichen Meeren und eins dort unten auf der Südhalbkugel, um äh, den Venus-Durchgang zu Stereometrie im Grunde genommen. Mit sagen, aus zwei, Blickpunkt, aus zwei genau. Blickpunkten kann man das berechnen, Differentialgleichungen. Oh, okay. Da wollten sie also die Größe der, der Erdkugel sozusagen genauer berechnen. Und dann war der zweite Auftrag Südkontinent für die Krone. ja Und da kam er nach Neuseeland und anlasste. Und das ging relativ unblutig ab, diese Begegnung in Neuseeland und und es gab ein sagenhaftes es gab ein sagenhaftes Fest mit unerhörten Gesängen und es, es, war, es war eine sehr komplexe Geschichte die eigentlich meiner die verrückterweise meiner Art wie soll ich sagen meinem Collagesplin oder meinem Assoziationsvermögen oder meiner Assoziationslust unerhört entgegenkam diese diese also guck 1769 die Gegenwart der Mauris, ja, die, die mit den blauen Zungen, ja, die, also da die Unglaublichsten, die einen Wacker aufführten und uns anbrüllten und machen und, und dann, und dann gleichzeitig diese, dieser kleine Punkt, der durch die Sonne ging, also der da projiziert wurde durch so ein Teleskop, ja. Das war ja aus völlig verschiedenen Welten, das war so schief und krumm und passte gar nicht zusammen und war so groß, also für mich war alles klar, ja, ich stand an. Ich stand an diesem Meer, ich stand auf so einem Pier, ja, deswegen steht das so im Gedicht. Das war ja, also die haben mir ja praktisch mein Gedicht geschrieben. Ja, Das war ja. sensationell. Dann waren wir noch bei irgendwelchen heißen Quellen, dann waren wir in dieser Unistadt, wo ich wo ich, ich die beste Teufel saß mit der Küchenzeile in dieser, also das sind immer so Sachen für mich gehen, die so, so ineinander, die sind nicht sonderlich intellektuelle Angelegenheiten, sondern, sondern, also als erstes in Wellington anzukommen und zu überlegen, Moment, ich habe hier eine Küchenzeile, ich habe Hunger. Zack, und ins nächste, in den nächsten Supermarkt zu gehen und erstmal, weiß ich, Kartoffeln, Ei, Zwiebeln zu kaufen Öl und Öl, um mir Bratkartoffeln zu machen oder so. Das ist für mich irgendwie, das ist ganz komisch. Also auf die Art kann ich überall hingehen in die Welt, ja, und, und irgendwie. Okay, der, der Hintergedanke, den ich, um Begriff des Tabus auch
0: so hinzuschleusen, das Interessante ist ja, dass das Tabu ein Fremdwort ist. Also, wir müssen aus dem Maori, aus der Maori-Welt, aus Melanesien einholen, in die, in eine europäische Denke. Man braucht ein Fremdwort, um die Terra incognita des eigenen Denkens beschreiben zu können. Was sonderbar ist.
1: Ja. Gab gab es Fremdwort? Fremdwort? Da, gab es, haben Sie das mal recherchiert? Gab es irgendwas davor? Nein. Nein,
0: nein. Es gab keins. Das ist interessant. <lacht> Wie selbst das andere Wort Fetisch? Ja? Fetischo kommt ja aus dem latanischen Faktitius. Deswegen, das ist das das Gemachte. Die Portugiesen haben das nach Afrika geschleppt, wurde das im Fetisch die die haben dann gesehen, so quasi, wie dann die Indigenen die europäischen Nägel benutzt haben, um dann plötzlich Ding zu siegeln. Deswegen ist das Gleiche, was eigentlich Cook erlebt hat. Cook hat erlebt, dass er kam mit Metall an, also mit dem Schiff und die seine Soldaten haben relativ schnell begriffen mit einem einen Nagel. Kannst du eine Frau nageln? Das war Prostitution. Und Cook hatte das Problem, dass die, seine Soldaten sein Schiff auseinander nahmen, die ganz als Nägel. Also, wie kann ich mein Schiff, selbst Problem, aber wie kann ich mein Schiff beieinander halten? Ich, also ich, ich sitze ja seit zweieinhalb Jahren dabei in der Psychologie der Maschine, in den letzten zweieinhalb Jahren geschrieben, und da kommt ist Melanise, kommt ganz wesentlich vor, also Malinowski und dergleichen, und deshalb bin ich in diese Welt in hineingegangen. Und das Kuriose, was mich fasziniert hat, war das Phänomen. Das heißt, im Europäischen gibt es keine, gibt es kein Tabus. Es ist ja die, die permissive Gesellschaft, die entgrenzt sich hervorragend. Das Tabu ist in. Die glaube, 1989 kam ein Tabu. Also wie die Westler, diese Hafen, die an der DDR-Grenze aufmarschierten, und sagten, kommt die
1: D-Mark. <lacht> das, so ja, das, das war das größte genau. Tabu, oder? ja, ja genau. <lacht> Das war peinlich, so peinlich, wie, wie tabuisierte Dinge ja sind, ja. ja. vollständig tabuisiert. Und ich glaube, dass diese,
0: die, die ganze, das hat mich interessiert, diese Diskurse, die zirkulierten die ganze Zeit um die potemkinschen Dörfer, sitzen, die vorher da war, im Osten gebaut von Wandlet oder die setzten sich in den Kopf und die Leute redeten sich ein Werten, die gar nicht da waren. Aber sind wir mit diesen ganz nachvollziehbaren Dingen? Natürlich das, die Freiheit des Konsums. Wem
1: wollte man das verachten? Ja, die Selbstverständlichkeiten waren aber völlig ausgeblendet. Oder es ja. wurde bewusst, was für Selbstverständlichkeiten es eigentlich sind. ja aber genau. einziges, Stattdessen kam, kam eben der, der Titanic-Titel mit der, mit der berühmten Banane.
0: Das absurdste Wort in diesem Kontext war eigentlich Habermas Demak-Nationalismus. Ja, ja, ja. Das war absurd. Das war einfach, das war einfach absolut absurd. Die ganze westdeutsche Intelligenz hatte sich darauf geeinigt, das sei das eigentlich, wir sind die Bösen, die kaufen die DDR auf. Aber es gab eine unglaubliche Verachtung des konkreten DDR-Bürgers, der einfach seine Freiheit genießen möchte, wie, wie jeder DDR. Und die, 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 sag mal, das hat mich unglaublich, die, die Wiedervereinigung, die, die Wende war in gewisser Hinsicht bizarr, weil sie die Tabus der westlichen Gesellschaften die DDR-Bürger hatten einen sehr viel, viel präziseren so Blick auf die, den Funktionsmodus des Kapitalismus als die Kapitalisten selbst.
1: Das war, das war also bei aller, bei aller Euphorie, die da so ja. mitzwang, war das, war das reiner Pragmatismus. Jetzt. ist eher, eher mit der Sache. Ja, ja. 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 Aber er ja, ist irre, weil, weil das vorher, weit und weil dann überlagerte sich das natürlich mit den ganzen Projektionen, die man doch hatte Richtung Osten. Das ist ja das irre. Ja. Also auch. War für mich immer faszinierend. Wie viel Projektion da doch in, in diese Welt hinter der Mauer da also immer war, nicht als das Bessere, aber als das Modell von etwas, ja, was das Bessere sein könnte oder würde. Jedenfalls das nicht Kapitalistische, ja, das was leider nicht funktioniert, was leider also. Ich habe immer noch gedacht, na ja sozusagen mit der Blechwährung und so, das wir diese Autarkie-Geschichten, ja, dass das heißt ja, das ist ja eben der Versuch, sich abzukoppeln von der wahren Wirtschaft, war das ja mal und mhm. da, da, da. ist natürlich völlig ja Unsinn, weil die hintenrum und zwar von Anfang an, von den allerersten Anfängen an, immer mit Devisen gehandelt haben.
0: Ja, blaue Tapeten und so.
1: Ne, alle, die ja. haben alle immer, also das Basierte, das brauchte nicht nur Schalko ludkowski das war das, das Basierte auf einem ununterbrochenen, verlobenden Devisenhandel hintenrum. Dass noch jeder letzte Hering aus dem Osten verscherbelt wurde, ja. Und von allen wollen wir gar nicht reden. Naja, also es, es war, es war ein Riesenschock. Und zwar, ja, offensichtlich besonders für eine Elite im Westen, ja. Und deshalb finde
0: ich dieses Phänomen, also kein Vaterland, keine Muttersprache, finde ich als doppelte Negation. das ist schon interessant. Also, weil im Grunde genommen war die Geschichte der Bundesrepublik eigentlich kein Vaterland haben zu können. Weil bei die, 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 diese verbrechenden Nazis waren so ausgeprägt, war auch in, in, in dem ganzen Bildungsgang war es unausweichlich, damit
1: konfrontiert zu sein, ein Deutscher zu sein, war eigentlich nicht wirklich erwünscht. Irgendwie. Bei gleichzeitiger ja übrigens größter Selbstverständlichkeit Deutschland zu sagen. Also, also verbal, übrigens, das hat mich immer irritiert. Ja? Also ich wurde durchaus gefragt, wie lange sind Sie denn jetzt schon in Deutschland? <lacht> Westdeutschland. Gottes Willen. Also Krönung, ja, also da gab es so bestimmte, es gab dann wieder wahrscheinlich aus, aus entsprechend konservativen Milieus und so weiter, also große Selbstverständlichkeiten jedenfalls, sich da zu verstehen, also im Kontrast zu, genau, im Kontrast zu dieser Fälligenklarheit, also das ist, also bis hin zum Verfassungspatriotismus und all diesen Diskussionen, das war schon klar, aber ja, aber gleichzeitig gab es eine größte Selbstverständlichkeit auch, äh, sich regional zu verstehen und sich so und so, ja also sich Heimat verbunden zu gerieren. Hat mich immer verwirrt, dieser, dieser Gegensatz, den gab es immer. Das war in der DDR übrigens doppelt auch kompliziert, weil... Weil also der späte Honecker hat ja versucht, so einen, so einen Nationalstaat da zu konstruieren, ja, aus der, aus der DDR, so ein, so ein, und zwar lutherisch-preußischen plötzlich, das war auch merkwürdig. Also mit dann so ein Luther-Festspiele, Luther Luther-Renaissance, Berlin-Festspiele, 850 Jahre, 750 Jahre vorher, was das war. Und dann da plötzlich ritt der Ritter Friedrich wieder unter Linden. Ja, der, den Linden. die mussten sie erst in Potsdam irgendwo aus der Ecke holen wieder. Und dann, äh, und, und es hat aber nicht funktioniert. Es hat nur keiner angenommen. Also sind Hitler sind sie alle hinterhergerannt, aber Honecker ist keiner hinterher. Hm, ich war übrig. Ja. Wie sehen Sie
0: diese, wenn man diese Potemkinchen werfe, die ja auch materielle Natur hatten, die sind, für meine Begriffe, in dieser Folgegeschichte, die sind nicht zurückgegangen, die haben sie eher ausgeweitet, würde ich sagen. Mich, mich beschäftigt eigentlich diese, diese zunehmende Derealisierung von politischen Diskurs enorm. Genau. Also also, ein, ein Thema, zu dem, zu dem jedes Gespräch, das ich bislang geführt habe, mehr oder weniger kommt, ist ja eigentlich diese sonderbare Aufmerksamkeitsökonomie, die in ihrer Genese und ihrer Bedeutung auf die bizarrste Art und Weise unterschiedlich ausgelegt wird, aber eigentlich so, so ein großer, großes Void ist, eine große Lehre. Man weiß nicht genau, was es ist. Jeder weiß, wie es funktioniert. Jeder weiß, so wie man das machen muss, damit man so quasi so sein Ego in der Welt zum, zum Gute, zur Commodity irgendwie macht. Aber was das ist eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet, wenn die in die Aufmerksamkeitsökonomie hineingeht, das ist irgendwie eine große, dunkle Stelle. Mein Gefühl ist, äh, ich meine, nicht nur Gefühl, sondern es ist ein wirkliches Wissen darum, weil das ja vorher schon der Bundesrepublik angelegt war. Also meine, meine Redakteure haben mich schon darauf aufmerksam gemacht, 88 so rum. Ähm, und der 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 gute Georg Frank, der den 1988 auch an Merkur diesen Text veröffentlicht hat, zur so Aufmerksamkeit so gewinnen. Es geht so weit zurück. Also ähm, der hat diese Geschichte äh, ganz wunderbar beschrieben einerseits, aber ich weiß nicht, ob er sie bis bisschen letzte Konsequenzen hinein durch, durchdacht hat. Einfach nur eine ganz simpel Frage gestellt: Wenn Gold nicht mehr knapp ist, was ist dann knapp? Einfache Frage, einfache Antwort, Antwort, Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit ist bizarr. Also, weil es im Grunde genommen ja etwas ist, in dem man äh, plötzlich geht der, der, wenn ich das mal materialistisch und marxistisch sagen darf, geht der, die Mehrwegproduktion geht an den Konsumenten über.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, hochindividuell. Ist auch merkwürdig, ja. Nicht in großen Entitäten, nicht in großen hm. Fabriken oder so, sondern, hm. sondern hier, hm. allein vom kann ich das produzieren. Ja.
0: Genau. Und zugleich sieht die Welt aber eben so aus. Ich meine, wenn man Aufmerksamkeitsökonomie nimmt, dann produziert sie Sex and Crime. Also die, äh, sagen wir, Freud'schen Untertudelungen des Witzes. <lacht> und man, man kann sich schon fragen, ob eine Aufmerksamkeitsökonomie langfristig Güter schaffen kann. Oder ob sie nicht hier die Güter untertudelt. Und ich würde sagen, sie untertudelt sie. Und sie hat eigentlich eher ein Problem damit, Dinge
1: wirklich zu schaffen. Das ist ja eigentlich verrückt, weil es immer gern um die reale Figur geht, um die reale. Also, ich bin jetzt real, ich tue. Also authentisch. Die, ist ja, oder, ich bin genau authentisch, ganz wichtig, ja. Und ganz echt. Und, und wenn ich in der, in der Glotze sitze, nicht vor ihr, ja, so. Und ich glaube auch, dass das Quatsch ist, dass das wie eine, wie eine gigantische Blase ist. Dass das wie, also die, die größte aller Zeiten sozusagen. Ja. Also, die ist ja weltumspannend, ja, ja. so. Das ist ja irre. Dass sie beobachten das ja ziemlich genau, viel mehr. Also, als viele, die ich kenne. Und, äh, ich, aber, ähm, wie soll ich sagen, also da, da. Äh, erstens, ich sehe an mir selber, dass ich mich vielfach dem einfach verweigere, ob das nur doof ist oder nicht, also ob das ist, ist größtenteils eine Geschmacksfrage. Ich mag unerhört viel daran einfach nicht, ich mag daran nicht teilnehmen. Ja, so. Auch wenn ich selber weiß, also den Kleinen Nappen will ich auch, ja, ja, ist schon klar, also sofort. Aber äh, etwas ganz Einfaches ist komisch, weil es, weil es ganz alltäglich ist. Ja, ich, Durch meine Frau bin ich, bin ich umgeben mit, äh, mit Menschen, die sehr, die mit ihrer Hände Arbeit etwas tun. Ja? Die also höchstens, indem sie ihren kleinen Verein, äh, wo, wo, das, äh, wo das kleine Seifersdorfer Tal, also so ein, ein Tal hier bei Dresden, wie soll ich sagen, in seinem Stand aufrechterhalten wird und irgendwie gehalten wird. Das sind also lauter Gärtner, Landschaftsgärtner, Handwerker an der Sterne. Versteckt. So, und, und, äh, und gleichzeitig, also es ist, es ist ganz verrückt. Also, das sind jetzt verschiedene so parallele Dinge. Also, das ist das eine sozusagen dieses, dieses ganz Handfeste. Ja. ja. So Der Umgang mit vielen Leuten, die, die einfach anpacken. Die also den, die Brombeere, die die wildwuchernde Brombeere da anpacken, oder ich bin dann manchmal auch mit dabei und dann machen wir das. So, aber das ist das eine. Gleichzeitig bei gleichzeitigem Hören dass äh, das also egal wo, wo ich hinkomme, wo man hinkommt, und genauso steht es in der Zeit und wird ständig kommuniziert, dass, dass es sozusagen, dass es nur noch den Sprung zum Studium und zum Digitalen gibt. Also nur noch den Sprung, genau ganz im Sinne entweder der Aufmerksamkeitsökonomie oder wenigstens der technologischen Weiterentwicklung der Sache oder beziehungsweise eigentlich nur der im Grunde nur, im Grunde des, meistens der Softwareseite der Sache, irgendwie mein, will da mein Geld verdienen in dem Ding, und das funktioniert ja auch gut. Also man braucht auch keinen Abschluss, man steigt sofort ein und sagt und zack, da das funktionieren Karrieren, das ist alles und und wird eben Geld generiert sozusagen oder wird Wohlstand generiert. Sagen, sagen wir lieber nicht Geld. Wenn ich mit Ihnen rede, darf ich das Wort Geld gar nicht im Mund nehmen. Also ja, Titter. <lacht> und und äh, so und während gleichzeitig die einfache Sache, ich komme wieder zum Holz, komischerweise, ist nicht am Tisch hier wahrscheinlich, also die einfache Sache mit dem Hobel, mehr oder mit am Ausdeben oder die eigentliche Rarität ist also das ist ja das Groteske. Also die Rarität ist sozusagen nicht nicht, äh, ich will, also die, die Aufmerksamkeitsproduzenten werden immer mehr und immer mehr und immer mehr und schlagen sich alle gegenseitig und, und, und holen sich es auch egal, wo es herkommt. Also man kann auch gern in Kriegsgebiete gehen und da unerhört viel Aufmerksamkeit und Klicks produzieren, sagenhaft, ja Und äh, immer scharf an der Kante der Perversion lang, finde ich. Aber ist also egal. Ja? Genauso kann es mit mit rosa Sachen zu Hause sein, ist ja forscht. Und, oder mit, eben mit Sex and Crime mit dem üblichen, ja, aber Brecht, Brecht ist überall. Brecht ist äh, absolut wahr. Das ist wie Has und Igel. Also, der ist der Hipster, der
0: ist eigentlich das Modell des Hipsters.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, der, der deswegen, deswegen läuft er, deswegen wird er ja auch immer wieder, also wenn Babylon Berlin oder wo auch immer hingegriffen wird, wird immer mächtig also Brechtweil geht immer, ja. Äh. September Songs forever, ja, das ist ja klar. Und äh, na ja und und, äh. aber äh, ich denke dann einfach, dass das, äh, also es gibt jetzt ganz merkwürdig, es gibt so, das ist so ähnlich wie in Fahrenheit 451, ja, das am Schluss, also dann nur, dass es dann eben nicht die die sind die als Bücher durch den Wald gehen, sondern die die alten Gewerke noch können. Oh, also wir wir können tolle 3D Simulationen von Häusern machen, aber leider, aber wer klettert aufs Dach und pocht, ja. Jazz, Scheiße, ja, so. Also da habe ich so ein komisches Gefühl. Also das, das widerspricht dem eigentlich, oder? Weiß ich
0: gar nicht genau, aber ich gebe Ihnen, also sagen wir mal, die digitale Welt ist halt die größte von der Weltfremdheit, die man sich vorstellen kann. Also die, die, die so ein Detachment, so eine Entrückung, die wahnsinnig ist. Und äh, die, den Weg, um dort auch wirklich produktiv sein zu können, zu gehen, auch bildungsmäßig zu gehen, ich hätte das bei meinem Sohn, der ist Data Scientist. Also der ist wirklich tief in dieser Welt gelandet. Der lebt in Amerika und baut Software und die gleichen Welt, was ich ganz großartig finde. Ich bin irgendwann auch selbst in die Welt, schon vor lang, langer Zeit in die Welt der Programmierung gegangen. Und zwar als Geisteswissenschaft. Nicht als. Ich hätte immer Begriff, dachte mir, das ist Poesis. Das ist genauso wie das. Der Bundes ist immer, dass es Sprachen sind. Das, das ist schon mal der genau ja yeah, genau das heißt eigentlich diese sprachverwertung der welt die user die etwas benutzen ist etwas ganz anderes was man heute digitale Literarität nennt oder medi was ja fast ein quasi ein widerspruch in sich selbst ist weil das digital ist kein medium sondern ein Umraum. es ist ein environment es ist eigentlich eine künstliche welt das ist eigentlich ihre schmelze ist wo die dinge gewissermaßen zu null und zu schmolzen sind man prinzip mit einer neuen plastik neue Poises, neue Poises betreibt und dazu muss man auch fähig sein. Dazu muss man eben auch die Philosophien haben. Und ich sehe das überhaupt. Ich sehe eher Nutzer, die nicht wissen, was sie tun oder irgendwelchen Dingen hinterherrein. Ähm, wenn man sowas in die Hand sind die Fragen, die man sich stellen müsste, unendlich interessant und kompliziert. Und sie und jetzt kommen wir fast wieder zurück zu dieser Autorenposition. Samuel Brackett hat mir eine wunderbare Geschichte gesagt. Er hat gesagt, I tried, I failed, I tried again, I failed better. Großartig. Das ist genau die Position, die eigentlich ein Programmierer in der Welt hat, dass er diese Position des Erzählers muss er dran geben. Er kann nicht mehr mächtig sein, sondern er ist eigentlich derjenige, der eher so quasi am, am Scheitern an also seinen den vielen zersprengten Einzelteilen. Also, mein Sohn hatte irgendwie eine, eine Software geschrieben von 160.000 Lines of Code, das sind vielleicht 20.000, 30.000 Variablen die können sie irgendwann nicht mehr im Kopf beitragen. Ich weiß aus eigener Programmierung, dass man dokumentiert, was man gemacht hat, damit man sich überhaupt noch daran erinnern kann, was da passiert ist. Und weil diese weil diese, diese, Maschinen, die man baut, sind gewissermaßen sowas wie eine Alien-Logic, also eine Fremde, die in einem selber drin ist. Und ich glaube, das Phänomen, dass der Computer deswegen auch diese ganze Welt, die gekommen ist, nur seit was weiß ich in den Jahren, ist für die Leute eine unglaubliche Erschütterung, quasi weil sie eigentlich diese Position des Autors räumt. Also man muss
1: lernen zu scheitern. Die Kunst des Scheiterns. Und das ist Kultur. Absolut, absolut. Bin ich dabei. Ja. Und was mich wirklich erschüttert immer wieder. Also wenn ich wenn ich äh, das bisschen, was ich bisher von ihnen gelesen habe, ich verspreche, es wird mehr. Ja. Weil mich die Zusammenhänge eben interessieren. Ja. Und die scheinen mir da aufzugehen. Sie machen mehrere Türen immer gleichzeitig auf, wenn ich was steigen soll. Man weiß gar nicht, in welche Materie es gehen soll. Aber was ich ganz merkwürdig finde und unrefle eigentlich unreflektiert in unserer Öffentlichkeit, Sie machen das, aber, aber die wenigsten scheinen mir das zu machen, den Charakter dieser Revolution eigentlich darzustellen. Ja. ich bin Ich bin eigentlich es schüttert, also in meinem Metier, also die Gedichte schreibenden oder so, ja, da gibt es natürlich eine Menge jüngerer Leute, die, die sozusagen, die sind dann meinetwegen, ich weiß nicht, ob sie Digital Natives sind oder was sie, ob sie so weit sind, so tief drin sind, keine Ahnung. Das sind die jüngsten vielleicht, aber weil sie, sie reflektieren das sozusagen, aber in konventionellen Zeilen, wie soll ich sagen, ja? Also sie, sie basteln sozusagen das ein, sie basteln die, sie haben erst die, die Natur zur Grammatik der Natur erklärt oder irgendwie, also haben da sozusagen sind da linguistisch rangegangen, ja, also, für mich immer so pseudowissenschaftlich merkwürdigerweise, es ist mir so relativ fremd und, aber ich beobachte es eben so und, und, und der nächste Schritt wäre ja überzugehen und das am Anfang, also in den 90ern schien mir das noch viel stärker zu sein, dass es wirklich auch Experimente gab. Also, also, also sagen wir dreidimensionale Experimente. Zum Beispiel, wir saßen mal eingeladen von der damaligen noch Literaturwerkstatt, wir saßen im Sony Center, ja. So Ende der 90er und jeder hatte, und es gab eine, eine, die große Screen, die im Sony Center hängt. Und wir haben, wir haben sozusagen, wir haben geschrieben und sind im Grunde in Echtzeit, sind dann da drauf projiziert worden. Also zack, das, was wir gemacht haben. Wir haben praktisch kommentiert oder jeder hatte was vorbereitet natürlich. Zack, aber das fand ich zum Beispiel richtig gut, ja. Also das fand ich so, dass, das hat mir einen richtigen Kick gegeben, einen richtigen Rausch. Bereit. Sowas, ja. Oder all diese, diese Vernetzungsgeschichten, also die wirklich auch, teilweise dreidimensional abgebildet waren. Die fand ich sehr interessant, aber ich habe das Gefühl, diese Dinge sind alle sozusagen, sind im Grunde in konventionellen Oberflächen wieder gelandet. Ja. Ganz merkwürdig, also der, der Aufschwung, der Spaß, der da dran war, der, der hat sich irgendwo hinverzogen ja, und vernebelt. Und also ich bin so, nicht so der Papierproduzent, aber ich glaube, das größte Tabu
0: besteht darin, man könnte es mit, einer, mit einem Parallelismus ganz deutlich machen. Man könnte sagen, das, was in der physischen, materiellen Welt mit der Kernschmelze passiert, findet auch im symbolischen Stadt eine, eine symbolische Kernspaltung. Und diese Kernspaltung führt dazu, dass eigentlich der Begriff des Individuums, der Begriff des äh, Virtuos, also wie ich das vorhin so ein bisschen eingespielt habe, von der Renaissance bis jetzt, der wird aufgesprengt und man erlebt im Grunde genommen, dass man selber zur Multitude, also zur Vielheit wird. Also, aufgesprengt wird in Tausende von Einzelheiten, die sich nicht mehr zusammenbuchstabieren. Das, das ist eine ästhetische, letztlich eine tiefe ästhetische Erfahrung und ein wahnsinniges Tabu. Weil es mit allem konfligiert, was wir heute mit Eigentum, Individualität, eigentlich, ich spreche seit den 90er Jahren eigentlich nicht mehr vom Individuum, sondern vom Dividuum. Von demjenigen, der sich teilt, der sich mitteilt, der sich in seiner Mitteilung erhält. Damit sind wir in dem Bereich der, der Kommunikation. Und. Äh, ich glaube, dieses, diese, dieses Moment der symbolischen Kernschmelze, das wir erleben, führt dazu, dass im Grunde genommen so etwas wie ein Heimatmuseum. Deshalb wahrscheinlich dieses ganze Moment Identität. Man muss irgendwie was haben. Die Liebe noch ein bisschen missbraucht sein, als
1: gar nicht zu sein. Ja, ja, okay. Das ist irre, wie, wie das, das ist. Das ist der große, das ist der Balken, das ist die Leuchtschrift, also sagenhaftig ich denke mal ja bin ich auch habe ich auch ja irgendwie und habe ich mal früher nachgesucht interessiert mich eigentlich nicht mehr interessant also ist komisch ich ich es ich nicht mehr also ich in meinem Alter oder wie in unserem Alter ich habe das Gefühl also ich bin dann auch gerne die Videos ja also ich bin da dabei ja das Ge das, das, das ja. merkt man nie, das macht mir Spaß das das ja. macht mir das gibt ja das hier gibt ja also ja wirklich also das 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 hat auch in den also weiß ich ich bin dann suche in bestimmten historischen Zusammenhängen oder so das hat das, das hat so viele Schichten, die Vorstellung der auch der Strings im Kosmos oder so. Also ich mag bestimmte Begrifflichkeiten einfach und denke, ja, da gehe ich doch mit, ja, da gehe ich doch raus in die, in, diese, in die vierte, fünfte, sechste Dimension. Ich habe hier lauter Zitate
0: von Ihnen aufgeschrieben, Z zum Beispiel die Furche, ich nehme an. Da ist mir sofort ein Leonard Cohen-Zitat eingefallen, das ist wunderbar auch zu der Kernkraft passt eigentlich. Sie sagt irgendwie, there's a break in everything, eine Kluft in allen Dingen. Das, das ist der Ort, wo dieses Licht herankommt. That's how the light comes in. Das ist genau dieser Moment. Und dann sagt er, mir steht mir der Brand zu Geburt. <lacht> ja. Ja, aber, aber auch das sind hier so Momente im Grunde genommen, so von einer, von einer, die Erfahrung einer Destruktionskraft der Wörter, dass man sie entstehen lassen kann. Ja, das ist ja, fast ein Rollengedicht. Ja, ja, fast. Also ich bin nicht da ganz jemand anders. Ja, ja, ja. Genau, weil, zum Beispiel ein anderes. Die Haut ist das Organ, wir sind uns untertan. Das hat mich sehr beschäftigt. Die Haut ist das Organ, sagt irgendwie, ich bin eine sensible Fläche, ich nehme alles irgendwo in mich hinein, im, im Wald bin ich porös. Meine Psyche ist ausgelagert auch in der Welt sozusagen. Sie ist nicht nur in mir selber drin, sondern es geht in den Dingen und in der Und ich muss einfach nur diese Porosität äh,
1: aufrechterhalten und muss mich einstürzen und
0: erklären, untertan zu
1: sein. Ja. Mit jeder, im Grunde mit jedem Kontakt mit der Welt. Das ist ja, das hat mich irgendwie, also da, da hatte ich es mit der Haut. Ich glaube, das zieht sich auch durch den Band so ein bisschen. Da kommt hier und da, taucht sie auf, weil, weil ich ohnehin immer fast, also ich bin von manchen so einfachen Tatbeständen einfach fasziniert. Also abgesehen jetzt von der menschlichen Haut und von der, ja. dass jede Berührung, im Grunde schon jede Berührung schon eine Tabuverletzung ist, nicht nur sein könnte, sondern ist, ja, das ist ja völlig verrückt. Also der, das ist irre. Also, das, das finde ich darf ich gar nicht anfangen, darüber nachzudenken. Geht sofort los und, so ein, so, ein, so ein, also nicht, nicht ein Film, sondern ein Denken darüber, ja, dass, ähm, was das alles bedeutet, ja, so. Also, was, was ist alles mit der, mit der, was die Dermatologie da so alles weiß und wie viel Haut in uns ist, also die Lunge und so weiter und all diese Dinge, der innere, innere Häute und so weiter, der Darm, all diese Dinge. Total faszinierend, ja. Aber, aber gleichzeitig die Vervielfältigung von Haut, also in, in so Häuten oder Oberflächen. Das hat mich immer fasziniert, ja. Also die, wie, wie mehr Oberfläche entsteht und wie sinnvoll das ist, wenn, wenn man mehr Oberfläche macht für etwas, ja, für, für um Resorption zu haben oder sonst was zu haben, ist ja völlig wurscht. Also es ist unglaublich. Also die Grenzgebiete wieder zur Geometrie und so, ich bin da, ich bin völlig, aber, aber ich bleibe immer ein bisschen, ich, ich, ich ich treibe meine Wissenschaft nicht sehr weit. Also ich bin eigentlich immer ich bin sozusagen, ich gebe mich oft zufrieden mit dem Fundstück. Ja, was ja wunderbar ist. Das müsst ihr ja gar nicht mehr machen. Wenn ich dann plötzlich hey, da ist, das ist sozusagen, es ist ein bisschen Link, wie ein Link. Es ist eigentlich ein bisschen wie ein, wie ein Klick, der, der sofort der ein kleines anderes Türchen aufmacht. Und das ist dann, weiß ich, eine, Zeile, eine Paradoxe Zeile oder irgendetwas, die, die macht es dann, ja. Manchmal ist es schön, wenn es liegt. Die...
0: Ich habe noch, hab noch eins. Wenn du, da, wenn du das Gedicht zurücknimmst, dann nimmst du auch das Gaukeln. Fand ich absolut großartig, weil mich hat beschäftigt, ob eine Gesellschaft überhaupt ertragen kann, an ihre Tabus, gewiss was die Geldillusion angerührt zu werden. Und mich hat beschäftigt, vor allem, wie wenige Ökonomen das machen. Also wenn ich zu der Bank of England, ich bin in einer Bibliothek gewesen, dachte mir, ich werde jetzt mal über die Geschichte der Zentralbank PMG was erfahren und habe fünf Werke gefunden. Ich dachte, ich würde ein Regal Ja. Ja, Zentralbank, die fundamentale Institution, wo man sagt, fünf Werke davon, ein dubioser Grieche, ein anderes Werk, das aufge, aufgegeben worden ist von der Bank of England selbst 200 Jahre und so. Und man sieht sofort und sagt, oh, has this worked? Da, wo ein gesellschaftliches Fundament ist, ist eigentlich nichts. Da gibt es so circa, aber wir haben das gaukelt. Wir haben sozusagen diesem Moment, dass wir diese Geldillusion haben und jemand glaubt daran, nur durch die Zirkulation des Gaukels, sozusagen, der Gaukele eines Theaters, funktioniert es. Nehme ich das Gedicht zurück, dann nehme ich auch das Gaukel, dann läuft der Verblendungszusammenhang, wie Aladorn und gesagt hat, die läuft dann nicht mehr. Das hat mich, also,
1: großartig, diese, also. Ich freue mich. <lacht> ja, aber das sind, aus meiner Perspektive sind das oft, sind doch, Extreme, es sind doch Exaltationen, es ist alles Mögliche, ja, in diesen Momenten oder auch, oder auch so, so also mal mal ein lichter Moment. Aber weil, weil ich wirklich, ich, im Grunde, vielleicht teilen wir das. Also ich bin eigentlich, ich würde mich würd immer sagen, ich suche. Es ist eigentlich meine Bewegung, das Suchen und, und manchmal, ich weiß nicht, ob ich selber knüpfe, aber wenn etwas verknüpft ist, dann freue ich mich, wenn ich es finde sagen wir es so. Ich habe noch ich, eine
0: Zeile, die ich absolut großartig, Entschuldigung, ich habe es ich mir ausgedrückt, wahrscheinlich will ich das jetzt abarbeiten, aber hier gehen die Götter ein wenig erschöpft, dem Sänger warten sie zu einem neuen Sponsor, die Dauerkarte zu sie Das ist wirklich
1: das ist für mich die die Konsequenz aus der Orpheus-Geschichte. Ne? Das ist also sozusagen die Dauerkarte für die Unterwelt, die gibt leider nicht. Ja. Man könnte immer mal noch absteigen und zu dem Tollen nochmal konzertieren vor Persephone, ja. Und sich nochmal noch mal die Liebe der Göttin erringen oder so. Aber läuft nicht. So läuft das nicht. <lacht> so. Ja, ja, das ist das.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Uwe Kolbe.